0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben wieder Freitag. 20 Uhr, 18 laut meiner Uhr. Wenn es bei euch anders ist, dann ist das so anderes Bundesland. Wir haben eine kleine Zeitverschiebung. Nein, Spaß beiseite. Wir haben Freitag. Wir sind wieder für euch da und wir haben ein relativ kleines Thema im Gegensatz zum letzten Stream, wo es sich um die ganzen Mädels, Damen, Nazio und so ging. Ähm, ist das Thema heute doch ein bisschen in Anführungszeichen kleiner gefasst. Trotzdem haben wir zwei Gäste da, das ist einmal der Nick Ripple, den einige von euch wahrscheinlich kennen werden. Ähm, hauptberuflich äh, Instagram Influencer im Paintball-Bereich. Und wir haben den Flo Sauer, der auch zu der gesamten Crew dazugehört, der das Ganze initiiert hat. Ähm, darüber werden wir heute sprechen und noch über ein paar andere Themen. Ich gebe einfach mal weiter. Mike, ich wünsche dir viel Spaß. Besprech mal ein paar Sachen mit den Jungs und ich komme gleich nochmal dazu.
1: Alles klar. Moin Moin, ich kenne ja schon, beziehungsweise mein Gesicht, mein Name. Das ist er zumindest schon mal. Und heute wollen wir so ein bisschen mal über was anderes quatschen, unter anderem es gibt endlich einen originalen Fight Club, wie es sich gehört. Da kommen wir später nochmal ganz speziell zu. Ähm, du hast ja schon gesagt, Nick und Flo sind heute dabei. Nick, erzähl doch mal so ein bisschen äh, von dir, wo kommst du her, wie bist du zu Paintball gekommen, warum machst du das Ganze und wie lange schon? Puh,
2: ja ich bin 27, wohne in der Nähe von Frankfurt. Spiele jetzt das neunte Jahr Paintball, das achte äh, im Turnierbereich. Da vorne so just verfahren, ein halbes Jahr danach ging es eigentlich direkt los mit Liga. Wieder. Ja. In welcher Liga bist du direkt eingestiegen? Ich habe damals mit 18 in der zweiten Bundesliga direkt
1: angefangen. Okay, gut. Ja. Erstmal erst mal langsam starten, wie sich das gehört, und gut. möglich. Genau,
3: ja.
1: <lacht> Welchen Team bist du damals eingestiegen und wie bist du dazu
2: gekommen? Ähm, bei Frankfurt Syndicate Kids und da bin ich dazu gekommen, ähm, auch durch die U19 damals, durch die DPL. Ich habe hier in Wölstadt in der Nähe von mir auf dem Feld angefangen und der Besitzer, ähm, der Olli, der schaut auch gerade zu. Der, hat Potenzial in mir gesehen und hat gesagt, Nick, du musst da hin. Da ist der Pad, der Team-Captain damals von Frankfurt-Syndicate. Und da musst du dich zeigen, da musst du hin. Ja, und so ist es dann gekommen. Zum ähm, 2019-Tryout gegangen. Und ja, danach hat der Pad mich zum Tryout, zum Syndicate Kids eingeladen. Und alles ab da ist History quasi.
1: Krass. Wenn ich so junge Spieler an den Feldern sehe und sage, ey, wie alt bist du? Und der sagt, 18. Oder einer mit ganz kleiner Kanone sagt dann, der ist 17 und ich sage, ey, du musst zum U19. Und dann kriegen die erstmal Schiss. Warum sollte man davor keinen Schiss haben?
2: Weil die auch alle nur mit Farbe schießen. Das ist die sind ja auch alle erst 18, 19, haben auch selber keine Erfahrung und wissen selber nicht, was auf sie zukommt. Und das ist der beste Einstieg, den du eigentlich haben kannst. Du hast einen professionellen Coach, der dir hilft, der dir Tipps gibt, der dir sagt, was gut ist, was nicht so gut ist. Und beim Paintball, die sind alle cool. Jeder hilft dir, jeder gibt dir Tipps, wenn er was sieht in der Regel. Von daher
1: sollte man auf jeden Fall keine Angst haben und es einfach durchziehen. Okay. Ähm, während ich mal jetzt ganz unhöflich mal ganz kurz aufstehe und gucke, ob ich ein ersatz Headset finde, da scheinbar mein Ton nicht äh, ja, annehmbar ist. Flo, erzähl doch mal zu, äh, von dir, wo kommst du her, wie lange machst du dieses Paintball, warum machst du das und wie lange machst du das noch?
4: Viele Fragen. Ich äh, guck mal, ob ich sie merken kann in meinem Alter. Ähm, nicht ganz so krass äh, wie beim Nick. Ich kann da, äh, ja, mit 18 habe ich, hab ich noch weit entfernt von Paintball. Ähm, ich äh, habe das angefangen im Jahr äh, 2004. Ähm, war ich so eine Ausweichgeschichte, weil ich äh, nach einem ähm, anderen Adrenalinkick gesucht habe. Ein Freund von mir hat mich äh, entsprechend mitgenommen. Äh, zum ersten Mal Paintball. Ja. Ich glaube, eine Woche später hatte ich eine, eine Angel äh, extra schwer. Ich weiß nicht, was für ein Gerät das war, auf jeden Fall war es schwer. Und ähm, so hat mich das dann gepackt. Da hat dann ähm, schönerweise in der Szene auch direkt viele äh, Kontakte gefunden. Und das ist auch eins der Gründe, warum ich, äh, warum ich das mit dem Paintball mache, weil das eine tolle offene Szene ist. Ja, und habe dann, äh, äh, ich würde sagen, jedes Wochenende an irgendeinem Feld verbracht und habe äh, probiert, dort stärker zu werden. Ja, und dann äh, ging das alles relativ schnell, schneller Höhenflug, äh, irgendwie ein Mixteam. Irgendwann stand äh, ein, ein Stefan Henrich, der Urinitiator äh, vom Team Fight vor der Tür, und hat gesagt, hey, wollen wir nicht, wir können auch direkt in der zweiten Bundesliga einsteigen ich dann auch gerade so zwei jahre paintball gespielt ja und so hat das dann angefangen zweite bundesliga erste bundesliga ja schlag auf schlag ne? ähm, ja 2000 müsste das gewesen sein ähm, ja habe ich dann ähm, eine, eine kinderpause eingelegt mein erster sohn auf die welt gekommen ja ähm, ich habe auch nie wieder ein Feld betreten und äh, seit 2017 bin ich wieder dabei. Ja. Mittlerweile entsprechend auch etwas gealtert, 39 Jahre alt, ja, vom, aus der Region Frankfurt, unweit vom Nick. Hätte ich den Nick früher kennengelernt,
1: äh, hätte ich keine Babypause gemacht. Ja. <lacht> <lacht> So, ja, äh, andere Fettzeit habe ich leider nicht, äh, deswegen, wenn der Ton äh, sehr blechern ist, oder ist das einfach nur sehr leise, dann muss ich versuchen, lauter zu sprechen. Dann schreie ich mal so ein bisschen rum, ich trinke auch schon mal so einen Rumschweißsaft, hoffentlich hilft das. Und dann gucken wir mal. So, ähm, da wir jetzt ein bisschen was zu euch persönlich gehört haben, kommen wir mal nun zu den Teams. Ähm, fangen wir mal bei Nick an. Für wen spielst du jetzt, derzeit? Wo ist eure Trainingslocation? Wer sind so eure Hauptpartner? Wer organisiert das Ganze? Erzähl mal.
2: Ja, zurzeit spiele ich bei Breakout Spa. Seit letztem Jahr. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, das Team hat seinen Ursprung in Belgien, wo auch unser Trainingsfeld ist. Wir haben ein schönes Outdoorfeld und eine Reballhalle, wo wir dann im Winter auch immer trainieren. Ähm, zu denen, ja, ich habe die Pain Farm hier vor der Tür. 15 Minuten mit dem Auto. Und da trainieren wir auch dienstags und donnerstags mit dem Flo auch zusammen. Ja, und ja, jedes Wochenende, wenn ich nicht nach Belgien fahre,
1: bin ich auch da anzutreffen. Das ja. heißt, so ein painball-freies Wochenende für dich gibt es gar nicht? Gibt es fast nicht, ja. Okay, das, das ist okay. Ähm,
2: okay da. Ja, alle so Trainingspartner, die Preds kommen relativ häufig. Ihr wart jetzt auch schon öfter da mit Ballistics. Ähm, ja, so alles bunt durch. Dieses Jahr ist alles ein bisschen schwieriger gewesen, da ja die CPL oder die, die NXL noch nicht stattgefunden hat, vielleicht auch nicht stattfinden wird. Und das Ganze mit dem Reisen in, in Europa generell noch so ein heikles Thema ist, ähm, war ich selber auch noch nicht dieses Jahr so oft in Belgien. Jetzt dreimal insgesamt. Ähm, ja, und es waren nur ähm, erste Bundesliga-Teams da. Wir haben jetzt einmal die, die belgische Liga einspieltag. Spieltag gespielt, ähm, auch mit den Preds und euch auch, mit Ballistics und halt belgischen Teams. Ja, in der Regel, ja, die Leute schreiben einen einfach an, man kennt sich ja, man hat alle Handynummern, schreibt sich bei WhatsApp, was geht das Wochenende, habt ihr Platz, wollt ihr vorbeikommen? Ja, das schreibt jeder mal, jeder schreibt mal hier, der hat mir geschrieben, die wollen kommen das Wochenende, ja, das geht klar. Geht nicht klar, aber in der Regel geht es mal klar. <lacht> <lacht> ja, der legen wir nicht so, der kommt nicht. Ja, ja oder halt kurzfristig ja. absagen, so wie dieses Wochenende,
1: aber ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, das heißt, die Orga bei euch läuft so ein bisschen über so einen gewissen Pool, wo einfach jemand fragt, So, ist das cool, wenn die kommen oder können wir da ausstellen? Ja,
2: häufig, häufig schreiben sie dem, ähm, dem Claudio auch Breakout-Urgestein und äh, Feldbetreiber in, äh, in spa oder ins Premont besser gesagt, wo das Feld ist. Ähm, ja, der schreibt es dann in den group Der, der Mauer hat viel Kontakt mit dem Schneeweiß von den Preds. Der Dustin schreibt mir, ob ihr kommen könnt. Oder Brain, der hat auch angefragt. Den mussten wir jetzt leider kurzfristig absagen. Ja, aber in der Regel ist Mau, äh, ich oder
1: der Claudio dann.
3: Okay. Ja.
1: So, wo, du hattest ja gerade schon mal angesprochen, Corona ist ja momentan so ein Thema. Das macht das Ganze ein bisschen schwer. Ähm, was hat das in Hinsicht auf eure, auf eure persönliche Anstrengung dieses Jahr geändert, sprich NXL, DPL, Vorbereitung etc.? Pp. Was gibt es da bei euch so an Änderungen innerhalb des Teams diesbezüglich oder gibt es äh, nichts weiteres und alles bleibt beim Alten?
2: Ja, jetzt von uns aus gesehen ist eigentlich, hat sich nicht wirklich was geändert, außer dass wir uns jetzt halt ein paar Monate nicht gesehen hatten. Aber ja, wir nehmen es halt so, wie es ist. Man kann es eh nicht ändern. Von daher das einzige ähm, das Spanien-Event, da waren die Hotels schon gebucht, Flüge schon gebucht. Da war am Anfang vom Jahr halt, was jeder hatte wahrscheinlich, der da hinfliegen wollte, äh, Flüge sturnieren, Hotelsturnieren, alles. Ähm, ja, aber sonst, es wird halt jetzt abgewartet, dass es nichts weiteres gebucht worden auch für das neue, neue Event, was angesetzt worden ist. Wer weiß, ob das stattfindet, dann buche ich lieber kurzfristig irgendwas bevor ich da wieder so ein Hacknick mit Ryanair oder weiß der Geier was. Ähm, mhm. Ja, ansonsten nehmen wir das halt einfach, wie es kommt. Ja, konnten lange nicht rüber, weil die Grenzen zu waren. Mhm. Aber als die Grenzen wieder offen waren, sind wir auch rübergefahren. In Belgien herrschen eigentlich dieselben, dieselben ähm, Regeln wie hier, was Corona betrifft. Maske auf, Abstand halten. Ja, und von daher hat sich da eigentlich nicht wirklich was geändert. Die Belgier sind eher so Kakaoten, von daher die nehmen eh alles so, wie es kommt und anders kann man es auch gar nicht machen. Man muss es spontan nehmen und ja, in der Regel, wir spielen alle Paintball. Wir haben je, jedes Wochenende es eigentlich für Paintball eingeplant. Das ist, das ist bei uns einfach so, gerade wenn man so hoch spielt, spielst du jedes Wochenende oder bist irgendwo auf dem Feld. Von daher haben wir eigentlich immer Wochenende Paintball und selbst wenn dann mal was Kurzfristiges ist, ähm, hier vor vier Wochen waren wir in, äh, in Holland, da war auch in Belgien, Belgische Liga, und da, hatten wir, da war das Feld quasi geblockt oder es war keiner da. Und dann haben wir uns wirklich dienstags geschrieben: Hier, wie sieht's aus am Wochenende? Wollen wir Paintball spielen? Und dann nächstes Jahr, wo können wir hin? Und der Ellen, ja, kommt dann mal nach, nach Holland, weil der Ellen ist ja, ist ja Belgier. Und dann sind wir zum äh, Adventure
0: Paradise. Park. Oder Paradise? Paradise? Ja, ja, in, in Sevenum. Genau. ne?
2: Genau, ja, in Sevenum. Genau. Ja, ein mega cooles Feld. Wir richtig viel Spaß. So spontane Dinge sind auch meist, manchmal die cooleren Sachen, ja. als da so ein strikt organisiertes ähm, Teamtraining und krasse Sachen. Du weißt noch nicht, ob die Bundesliga stattfinden wird, ob noch irgendwas kommt von dahin. Wir haben versucht, als Team zu spielen und einfach Spaß zu haben. Ein bisschen an den, an den Grundsachen zu arbeiten, Kommunikation, Teamplay. Aber im Vordergrund stand Spaß und ja, dann haben wir, es waren gar nicht so viel Subair, also es waren gar nicht so viele Turnierspieler da. Von daher haben wir 10, 15 Punkte vielleicht auf dem subair gespielt und haben dann, kamen irgendwelche vollkarme Woodland-Leute zu uns und sagten, irgendwann kam einfach einer, Nick, wir spielen jetzt 27 gegen 7. Das ja okay, okay. Dann, let's go. Ja, und die haben so ein riesiges, das Feld da ist mega. Die haben zwei komplette Sub-Air-Felder mit Turf. Mega cool. Und dann haben sie, ich weiß es gar nicht, ich glaube, drei oder vier ähm, Woodland-Felder oder Speedball-Felder. Ja, und dann haben wir auf dem, größten, auf dem größten Feld da 27 gegen 7 gespielt und haben tatsächlich auch beide also zwei Punkte gespielt, weil die Punkte gefühlt eine Stunde gedauert haben. <lacht>
3: ähm,
2: ja, und die haben wir ja tatsächlich sogar gewonnen, beide Spiele. Ja, war mega cool, hat mega viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt, wie gesagt, zwar um, einmal noch Training in Belgien so und einmal die belgische Liga. Jetzt, wo unser zweites Team Outbreak, die ja jetzt auch erste Bundesliga und NXL Pro spielen wollten, die haben gesagt, ja, eigentlich wollten wir als Mixteam spielen, aber da es so wenig Trainingsmöglichkeiten noch gibt bis zur Bundesliga, machen wir das jetzt so, die Reffen und wir spielen als Breakout. Als ein Squad zusammen, nicht als Mixteams, weil wir in der Bundesliga und Pro auch dann Gegner sind, haben wir gesagt, wir machen jetzt Mixteams und die haben gerafft. Wir haben quasi gespielt als äh, Breakout und jetzt kommt das Wochenende ist wieder Belgische Liga und da reffen die Jungs. Also riffen, da sollten wir jetzt reffen. Ich kann leider nicht kommen wegen Arbeit, ich habe Bereitschaft und. Ja, der Rest von Breakout Reft jetzt und dieses Mal spielt Outbreak dann komplett als Team. Das so als Vorbereitung. Das ist ein super Training. Ja, mit Unterturnierbedingungen, Turnierpaint, paint Refs sind da und die Jungs können auch mal zusammenspielen. Die haben auch, da hat sich auch einiges getan beim zweiten Team. Wie gesagt, die heißen jetzt anders. Spielen auch erste Bundesliga und Pro und haben auch drei, vier neue äh, Belgier, auch junge, junge Leute. Ähm, weiß gar nicht, ob die vorher schon mal so richtig als Team-Turnier-Paintball in der hochklassischen Liga gespielt haben. Von daher ist es gut, dass sie dann da jetzt auch mal zusammenspielen können. Ja, aber so wirklich, außer dass wir uns da ein paar Monate nicht gesehen haben, hat Corona uns eigentlich nicht wirklich irgendwie beeinträchtigt in Planung oder sonst irgendwas.
1: Gar nicht. Okay, wenn wir jetzt mal auf die Fragen so langsam eingehen... Ähm wo war sie gerade, wo war sie gerade? Daniel fragen. Catch Nick, wie oft trainierst du in der Woche? Du dachtest, das ist ja Dienstag und Donnerstag?
2: Ja, in der Regel, also Dienstags eigentlich 100%. Da sind wir immer am Start. Jetzt am Dienstag standen wir auch am Feld und es kam auf einmal eine Gewitterfront. <lacht> ja. Also wir sind angekommen, der Flo und ich. Ähm, wir hatten gerade Deckung aufgepustet oder der Oli hatte die Deckung aufgepustet und dann kam es schon schwarz her. Hier ist der Taunus, da kommt der Regen immer her. haben wir schon gesagt, ah, der Wind kommt, der Regen kommt jetzt auch. Wir machen die Luft wieder aus den Deckungen. Und dann sind der Floh nicht was essen gegangen und haben besprochen, was wir heute quatschen. <lacht> okay, ja. Aber dafür habe ich dann am Donnerstag trainiert. In der Regel ist so Dienstags, Donnerstags angesetzt. Äh, Donnerstags können aber die meisten nicht. Von daher ist Donnerstags immer nur so ein Ausweichtermin. Und Samstags und Sonntags halt dann mit dem Team.
0: Oder in Gladbach, also
2: so ne? In Gladbach?
0: Warst du nicht mit dem Mau in Gladbach?
2: Nee, da, der Mau ist in Gladbach. Ich war mit dem Mau in Lese vor ein paar Wochen. Ach so, okay, dann war es. Nee, das. Nicht, nicht in Lese, am Biggesee. Sorry. Oder so. Ich wollte genau, schon sagen, da habe ich schon ja. letzten
0: noch was von euch beiden da gelesen, wo ihr da äh, zusammen genau, da unterwegs an, wart.
2: Genau, da waren wir am Biggesee. Ja, das war das Wochenende, wo wir dann sonntags nach Holland gefahren sind. Da sind wir samstags haben Pro in Proschool in school am Biggesee gegeben, der Mauer und ich und sind dann von vom Biggesee da nach ähm, Sevenum gefahren. Und am Abend zusammen was essen die Jungs, haben beim Ellen gepennt und ja, am Sonntag haben wir dann da
0: gezockt. Ein bisschen nur was mich am meisten nervt: Biggesee ist du? so anderthalb Stunden von mir und Sevenum Round Decke. und Sevenum Round eine Stunde und ich sehe den Scheiß immer erst ein zwei Tage später, dass ihr da wart. <lacht> Das geht mir so auf den Zeiger.
1: <lacht> ich sehe das auch immer, wenn ich dann auf der Arbeit am Samstag stehe und frage, haben Sie noch einen Trick, wie ihr steht? Dann sehe ich das auch, wie die coolen Kids dann ballern gehen. Ja, so. Ist schon leide mit dir.
0: Und ich denke mir so, <lacht> so. scheiße, die, die waren einfach sich gegenseitig ins Gesicht schießen und was habe ich gemacht? Ich habe 200 Meter Kabel gelegt in der Bude. Sehr nice. Schönes Wochenende. Danke.
1: <lacht> ja, ich oh auch, Simon, du musst dieses Facebook öfter gucken. Ja, guck öfter dieses Facebook, das ist gut.
2: Ja, ich versuche tatsächlich ja. alles so früh wie möglich immer zu teilen. Und, ja,
1: aber es ist. Aber manchmal kommt das auch schon super schwierig. spontan.
0: Ja, danke, ja. Kevin.
1: Ähm, wenn wir nochmal kurz auf die Trainingswochenenden eingehen. Äh, da weiß man ja, Breakout mag es gerne Party zu machen. So, und dann ziehst auch mal so ein oder andere Bierchen, habe ich gehört. Der sitzt da nie die zwischen und sagt, er trinkt nicht. Ist das ja, richtig?
2: Das ist richtig, ja.
1: Das ist richtig. Wie hältst du
2: damit denen aus? Ja, ganz normal. Ich kenne es nicht anders.
1: <lacht> okay, machst du das aus Überzeugung, weil du sagst, das ist meine sportliche Ambition, mich auch gesund zu ernähren und fit zu sein? Oder sagst du einfach. Nein, nein, das, schmeckt nein. das, hat,
2: das hat private Hintergründe, aber. Ja, okay. Habe ich noch nie, möchte ich nicht. Ja, das soll in rein. Zukunft so zu bleiben, ja. Ich habe jetzt okay, seit zwei Jahren Jahr auch einen Führerschein und Syndicate-Jungs haben mich früher dafür gehasst, dass ich keinen Führerschein hatte und keine Alkohol <lacht> getrunken habe. <lacht> ja, und glaube quasi ich quasi durch ganz Europa gefahren worden, aber ja. Mittlerweile bin ich auch immer dann der Fahrer, also bei Breakout fahre ich meistens dann den Van <lacht> oder so auf den Turnieren und ja. Deswegen sind dann alle auch ganz glücklich damit, dass ich nicht
1: trinke. <lacht> <lacht> so, dann. Stellen wir mal den Nick ein bisschen in den Hintergrund und kommen zum Flo. Erzähl mal so ein bisschen Fight Club. Wo kommt ihr ursprünglich her? Also wirklich komplett der Ursprung. Wie ist diese ganze Idee entstanden? Und vor allem, äh, das was auch im Chat gefragt wurde, wie kommt es, dass ihr plötzlich wieder da seid?
4: Ja, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. <lacht> Lange, Story. Lange Story. Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet. Ähm, Stefan Henrich, der Urinitiator, kam irgendwann von einem Treffen mit seinem damaligen Sponsor unzufrieden. Äh, bei uns in die damalige Re-Ball-Halle. Das war äh, so ein ehemaliges äh, In- oder gibt es immer noch? Das war so eine Inline-Hockeyhalle, die in der Winterpause äh, zum Reballspielen genutzt wurde. Ja, und äh, da stand dann irgendwann der Stefan Henrich und äh, hat gesagt, ey Jungs, ich hatte so ja, einen kleinen Kreis von äh, Freunden gehabt und äh, für das Team Chromophobia gespielt, das gibt es auch schon sehr lange, gehabt. und hat äh, gesagt, er braucht ein paar coole Jungs, die äh, irgendwie Bock haben, zweite Bundesliga zu spielen. Da naja, war ich natürlich der Letzte, der da irgendwie das ablehnen wollte. Wir sind dann mit drei, vier Leuten äh, losgezogen und äh, der Stefan Henrich durch seine Kontakte hat dann einfach mal irgendwie ein paar Leute zusammengekratzt. Dann waren wir irgendwie siebt und hatten einen Startplatz in der zweiten Bundesliga. Ja, und ähm, sind dann nach und nach äh, Leute dazugekommen. Wir konnten das Jahr drauf den, den Spanier und äh, den äh, Dickler mit dem Lars äh, für uns gewinnen und dann hatten wir einen echt ganz starken Haufen für die Saison. In 2007 äh, zusammen, wo wir dann damals auch deutscher Meister geworden sind. Ja, und so ging das weiter. Das war halt, ja, der Nick, der Nick kann das bestimmt bestätigen. Das ist eine kleine Familie gewesen. Auch wenn ja. eine gewisse, das, gewisse Distanz dazwischen ist. ist ähm, man sieht sich jedes Wochenende. Ähm, Lars und Dirk, die haben das Wochenende quasi bei mir gewohnt. Ich weiß nicht, es gab Wochenende, haben wir das, das aufblasbare Bett gar nicht abgebaut. Ja, und das war auch jedes Wochenende jedes Wochenende einfach immer Paintball angesagt. Das war zu der Zeit einfach unser Leben und unser Spirit. Ja, ja nach der Meisterschaft des Jahr 2008 ähm, ging es ein bisschen bergab. Das haben wir alle relativ schwer verkraftet. Platz 4 in der ersten Bundesliga war für, äh, war für uns schwer zu verkraften. Und ähm, ja, der Dirk wollte dann studieren, musste da äh, entsprechend auch das Team wechseln, ist dann, so dann zu seinem finalen Team äh, von der Syndicate gewechselt, wo das Jahr vorher, glaube ich, schon, dann wurde es ein bisschen eng und wir haben gesagt, dadurch, dass wir beide ähm, die beiden Teams, äh, Instinct und äh, Fight Club, beides Meine-Teams waren, dass wir äh, fusionieren. Da haben wir dann quasi fusioniert, also alle Spieler von Fight Club sind zu Instinct gewechselt. Schräger Instinct 2, schräger Wing Gang. Und, ähm, ja, da habe ich mich dann ähm, weitgehend zurückgehalten, dann noch mal ein bisschen Instinct unterstützt äh, als Coach. Ähm, aber ja, habe mich dann von einem auf den anderen Tag oder zum Saisonende äh, komplett zurückgezogen. Das war so das erste Ende von Fight Club dann natürlich äh, die ganzen Jahre Paintball weiterhin verfolgt. Ich habe äh, dem Dingel auch, ein, auch einer meiner liebsten Spieler im Team damals, äh, da habe ich immer sehr gerne zugehört, auch im Livestream. Und äh, ja, habe mich aber nie wieder gewagt, ein Paintball-Feld zu betreten. Aus guten Gründen. <lacht> ja. du, ihr wisst, wie es ist, du, du kommst irgendwann, kommst du einfach wieder zurück. So, jetzt hatte ich aber ähm, ja, einen kleinen Jungen, zehn Jahre alt, der mir sehr nahe stand und, ich sag mal, ähm, Fight Club's größter Fan war, ist und heute auch für Fight Club spielt. Ähm, dem ich damals versprochen habe, wenn er 18 Jahre alt wird, spiele ich einmal mit ihm Paintball. Ja, ich glaube, so bist du zurückgekommen. So bin ich zurückgekommen. Ja, gesagt, getan. Äh, der Pascal wurde 18 Jahre alt. Ähm, ja, ich glaube um äh, 0:01 klingelte mein Handy und äh, floh. Jetzt bin ich 18. Wann gehen wir Paintball spielen? Sag, ja, <lacht> müssen wir ja, mal schon geil. <lacht> Kann ich da drum drücken? Ja, dann, ich glaube eine Woche später hieß es dann. Ähm, ja, wir haben hier ein Team gestellt beim äh, Steiner in Solms. Ähm, Was? Äh, Halloween Cup. Karnevalscup, ähm, irgendwas so Ende Oktober, äh, beim Steiner auf dem Feld, ja okay, Flo, du spielst äh, spielst da dieses Turnier mit und ich bin dann ähm, die ganze Nacht nicht schlafen, war aufgeregt wie, äh, wie ein kleines Kind, ihr kennt das sicher alle, ne? wie vom ersten Bundesligaspieltag. <lacht> ja. Und hab dann auch, bin dann auch eine Stunde früher nach Solms hochgefahren, hab dann im Dunkeln gestanden, saß dann, oder saß im Auto im Dunkeln und dann lief das erste alte Gesicht vorbei. Ne? Ja, komm, Steigst du mal aus, sagst mal Hallo. Ja, haben wir uns äh, herzlich begrüßt und gefreut, uns wiederzusehen. Nach, keine Ahnung, ein, anderthalb Stunden traf dann auch der Rest meines Teams ein. Und noch weitere Gesichter. Haben wir haben also einen sehr lustigen Tag äh, da verbracht. Mein erster Spielpunkt ähm, ja, war so, dass ich in die Snake rennen durfte. Zehn Jahre, <lacht> ja. Ja, und, dann, äh, ja. und so oldschool-mäßig hältst du natürlich deine Hand vors Gesicht, damit die Bälle über die Hand wegbauen. So, hat man ja früher so gemacht. Ja. Und äh, ich rutsche das <lacht> freue mich neben mir, schreibt mich der Steiner an, äh, dass ich jetzt raus wäre. Da war ich erstmal kurz sauer und entsetzt und habe äh, probiert, mit ihm zu diskutieren. Habe kein wort for gekriegt. Danke, lieber Steiner, an der Stelle. <lacht> ja, äh, das war so mein erstes Erlebnis. Naja, ganzen Tag da rumgehangen. Ende des Tages haben wir dann irgendwie ein bisschen zusammen gegessen. Und ähm, ich habe dann gesagt, komm, ich mache meine WhatsApp-Gruppe auf, Jungs. Also ich habe den Henry wieder getroffen. Ich habe den Florian Weiland wieder getroffen. Ähm, den Michael Scholz. Äh, wir waren vier alte uhr jungs und wir haben gesagt, wir machen mal eine WhatsApp-Gruppe auf und treffen uns mal irgendwo, um mal lecker zu essen. Wie das die alten Männer so tun. Ähm, ja. dahin,
1: wie hat sich der Paintball von damals, als du ausgestiegen bist, zu dem derzeitigen Zeitpunkt verändert? Spielte es sich anders oder sind es halt immer noch so Kunststoffdeckungen und du schießt auf Menschen?
4: Am Anfang, am Anfang haben wir dann ähm, so ein bisschen... Also der, der eigentliche Plan, ist, äh, Plan war gewesen, wir treffen uns mal zum Essen und, ähm, ähm, und vielleicht spielen wir mal so hobbymäßig Paintball. Das ging dann wieder alles ganz schnell, genau wie damals. zweite zweite Bundesliga-Spieltag äh, äh, Startplatz am Start gewesen, so weiter. Naja, und nach ein bisschen Training habe ich mir gesagt, naja, ist wie Fahrradfahren, ist wie früher, ziehst die Knarre hoch, knallst ein paar Typen ab. Das habe ich auch, das habe ich auch. Sechs, sechs bis neun Monate, sage ich mal so, verteidigt, ähm, bis ich dann den Nick getroffen habe <lacht> und gemerkt habe, das ist alles andere wie früher. Das ist deutlich sportlicher, es ist deutlich schneller geworden. Ähm, ja. Du kannst, äh, ja, das ja, ist schwierig zu beschreiben. Also ich habe schnell gemerkt, ähm, durch, durch deutlich stärkere Spieler wie den Nick, ähm, dass ich da mehr tun muss an der Stelle und dass wir mehr tun müssen dass das gesamte Spiel einfach äh, schneller, athletischer, sportlicher geworden ist. Ähm, auch auch das, das Regelwerk ist enger geworden, härter geworden, weniger Emotionen. Ähm, da habe ich mich etwas schwer mitgetan am Anfang. <lacht> ja, es, also es hat sich in sieben Jahren, hat sich dieser Sport einfach ähm, 180 Grad gewendet.
0: Ich habe aufgehört,
4: da waren wir mit äh, 12,5 Bällen und unlimited. Paint ähm, unterwegs. Wir haben damals gekotzt, als wir von 15 auf 12,5 Bällen pro Sekunde runter müssen. <lacht> ja.
3: ja.
1: 10,5. War das dann noch, war noch Trusemi oder war das äh, schon Ramp?
4: Also offiziell hat man immer von Trusemi gesprochen. Natürlich war das... <lacht> ähm, man, hat, man hat getan, was man tun konnte, damit das Ding so schnell wie möglich von alleine schießt. <lacht> mit allen Tricks und Kniffen. Okay. <lacht> aber ähm, ja, Offiziell war True Semi, aber irgendwann hat man damals gesagt, naja, wir testen dieses True Semi nicht mehr. Es gab diese, diese Virtual Boards und, und diese ganzen diese ganzen, ja, Cheater Boards, ne? da hat das dann am Ende keiner mehr beurteilen können, ob das jetzt wirklich Semi ist oder ob da irgendwas äh, mit dem Board passiert. Und Dann hat man ähm, damals sowohl in der Millennium Series, Millennium Series war glaube ich ein, Vor-, ein Jahr vorher dran, auch in der DPF-Pille gesagt, okay, da gucken wir jetzt nicht drauf. Aber offiziell gesehen.
1: Wenn du jetzt so ein bisschen darauf zurückblickst, und sagst ja, Paintball hat sich so um 180 Grad gewendet. Bist du jetzt äh, der alte Mann auf der Veranda, der sagt, früher war alles besser? Oder sagst du, es hat alles seine Vor- und Nachteile? Oder hat sich Paintball definitiv zu einem besseren Sport entwickelt?
4: es ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Insgesamt war die Entwicklung in, äh, in eine bessere sportliche Richtung. Ähm, die Nachteile, ja, es gibt natürlich auch ein paar Nachteile, die mir heute immer noch nicht gefallen und ähm, die ich gerne wieder ändern würde und, ähm, ja, und, auch, und auch die Hoffnung habe, dass sich da in den, nächsten, in den nächsten Jahren nochmal irgendwie ähm, ja, einfach was ändert für, für die Spieler,
1: Magst du da spezifischer drauf eingehen oder ist dir das gerade ein bisschen zu risky? Nö, nö, auf jeden Fall können wir gerne darüber sprechen. Das ist ja, ja. Es ist,
4: An der Stelle ist das ja nur meine Meinung, aber ähm, das ja, kann man ja so vertreten. Äh, ja, also weiß nicht, fangen wir mal, fangen wir mal mit dem, was sich verbessert hab. Äh, hat an. Ähm, ähm, ich habe mich ähm, Erstmal sehr, sehr schwer getan mit der limitierten Paint und, ähm, und der, und der langsamen, ähm, langsamen Schussgeschwindigkeit oder der langsameren äh, BPS. habe ich mich sehr schwer getan. Jetzt aber nach zwei, drei Jahren muss ich sagen, das war auf jeden Fall der absolut richtige Schritt, ähm, dass man diese Knacken etwas langsamer gemacht hat, dass man da nicht wieder fünf Typen hat, die alle 15 Bälle pro Sekunde schießen. es hat unheimlich viel Spaß gemacht, aber das war natürlich auch ähm, ja, wenn du der Letzte warst, hat es auch unheimlich gut wehgetan. Ne? Es macht das Spiel mit den 10,5-Bällen 10, deutlich, ähm, deutlich sportlicher und erlaubt auch entsprechend etwas mehr Bewegung an der Stelle. Ähm, dieses M500-Format, da konnte ich mich nicht mit anfreunden. Deswegen bin ich überglücklich, dass äh, wir jetzt auch m 800 spielen. Das ähm, bringt ein bisschen mehr Variabilität ins Spiel. Was mir an der Stelle... Gar nicht, äh, gar nicht gefällt heute ist, dass äh, den Leuten, also, dass du keine Emotionen mehr auf dem Feld zeigen darfst. Da tue ich mich sehr schwer mit. Ich fand, ich verbinde Paintball immer mit einem sehr, sehr emotionalen Sport auf dem Feld als auch neben dem Feld als auch mit meinen Jungs äh, privat abends unterwegs zu sein. Das sind immer sehr emotionale Momente und großartige Momente und immer schöne Erinnerungen. Und das fehlt leider komplett auf dem Feld. Es wird komplett abgetan. Man kann ja, man kann nicht mehr, man kann nicht mehr äh, ja, irgendwie ähm, Scheiße sagen oder ähm, in der Box ein bisschen rumberühren. Man wird sofort schief angeguckt mit Androgen der, der nächsten Strafe. Und das ist, habe ich selber schon am eigenen Leib erlebt und
1: das fällt mir ein bisschen schwer. Und das finde ich ein bisschen traurig. Ich möchte, ich möchte im wohl einfach mehr Emotionen wieder haben. Wenn ich so den Molloy angucke, dann sehe ich da meistens sehr, sehr viele Emotionen auf dem Feld und neben der Pitch. Ich glaube, da ist so ein bisschen einmal dieses, äh, der Ton macht die Musik und was versteht man vom Spieler? Ähm, ich glaube, so Emotionen im gewissen Rahmen, ich, ich fichte die da so ein bisschen bei. Äh, ich erinnere mich da an eine Strafe, die ich kassiert habe für ein Kopfschütteln. Da war ich auch im Nachhinein sehr enttäuscht über den Ref und dachte mir so, hm, na gut, musste das jetzt sein. hat das aber trotzdem akzeptiert. Ich dachte mir, wenn ich da jetzt noch hinterher diskutiere, das macht mir weitere Probleme. Da stimme ich dir in einem gewissen Rahmen zu. So so Irgendwas, was das Spiel nicht verändert oder was eine Kommunikation zu einem anderen Spieler darstellt, denke ich, sollte in einem gewissen Grauzonenrahmen legitimiert sein. Aber darüber hinaus muss man halt als Ref auch gucken, okay, was ist jetzt halt wieder... Wenn wir jetzt von oberen äh, liegen und von der Pro Division sprechen, was ist dann halt wieder diese geheime äh, Kommunikation, sei es jetzt zum Beispiel, wenn man abgeknallt wird, wenn man durch die Mitschläuft, ob man die Kanone unten oder oben hat. Und na, das ist ja, ich glaube, das ist äh, so ein kleiner Versuch auch zu unterbinden, so irgendwas äh, zu unterdrücken, was den Spielrahmen noch beeinflusst oder was die Rest in ein schlechtes Licht rückt. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig zu handeln, das ganze Thema. Ähm, wo ich gerade höhere Division und Pro-Division angesprochen habe. Ich weiß, die Frage soll eigentlich nur provozieren, aber jetzt frage ich mal speziell Nick: ähm, Was sagt ihr zu bezahlten Pros in unteren Ligen? Da geht es äh, wahrscheinlich darum, dass äh, in der dritten Bundesliga jemand äh, eingeflogen werden sollte aus Russland, der Pantelev. Und jetzt ist da die große Frage, wie siehst du, diese ganze Geschichte ist? Sagst du jetzt, dass eine dritte BL von so einem guten Spieler äh, nicht profitieren kann, weil die das Know-how nicht haben oder dieses Wissen nicht mitbringen? Oder sagst du, die könnten sehr stark davon profitieren, wenn das halt auch nur an diesem einen Spieltag so ist? Was ist so, was könntest du dazu sagen, wenn du jetzt in eine untere Division gehst, um Know-how reinzubringen?
2: Ja, schwieriges hm. Thema. Das ist halt die Frage... Wie oft ist der Typ da, was macht er mit dem Team, arbeitet er auch neben dem Feld mit dem Team. Ich habe damals angefangen bei Syndicate Kids schon im Winter, da kam der Kirill. Der Kirill hat vorher auch Syndicate nur gecoacht, irgendwann war er Syndicate Spieler und im Winter hat er Syndicate gecoacht, Syndicate Kids mit gecoacht und er hat wirklich mit uns gearbeitet und war fester Bestandteil dieses Teams. Der kam rüber für jeden Spieltag, kam vor den Spieltagen, hat mittrainiert und er war fester Bestandteil eines Teams. Wenn jetzt aber ein Team in der dritten Bundesliga ein Pantylev holt, der NXL Pro spielt und äh, erste Bundesliga bei den Harry Kent letztes ja gespielt hat, dann hilft es dem Team an dem Spieltag vielleicht, aber wenn der wieder weg ist, hilft es dem Team in keinster Weise mehr und ist für den Spieltag Wettbewerbsverzerrung, meiner Meinung nach. Also der, der hilft dem Team für den Spieltag sehr, die werden wahrscheinlich alles gewinnen, der wird ein 3 gegen 1 wahrscheinlich 99% immer gewinnen und wir die Spiele noch rumreißen, aber bringt es was für einen Spieltag? Nein, auf langer Sicht so ein Spieler holen mit dem Zusammenarbeiten und was von dem Lernen, was von dem mitnehmen? Ja.
1: Okay, bei dieser langfristigen Arbeit, da könnte man ja auch mal sagen, wenn der Sprung jetzt zur ersten und dritten DL relativ ja relativ groß ist, bei, dieses, bei diesem Skill-Level auf jeden Fall. Jetzt ist der Sprung zur ersten und zweiten BL gar nicht mal so hoch. Und du bist ja auch, glaube ich, schon etwas längerfristig mit Fight Club unterwegs. Wie habt ihr euch äh, zusammen gefunden und wie seid ihr auf diese Idee gekommen, zusammen zu trainieren und was zu machen? Und was war da ursprünglich äh, das Gedankengut dabei?
2: Ja, da gab es eigentlich gar keinen Gedanken dabei. Ähm, der Doc war damals auch Fight Club-Mitglied. Und hat äh, mit dem Olli sein Team, dem die Pain Farm gehört, damals ähm, bei dem Team Pain Farm Natives damals auch mitgespielt. In der Landesliga, wo ich damals noch gecoacht habe. Und dann sind wir sogar Landesliga Meister geworden mit Pain Farm Natives. Und dann Regionalliga. Und ich denke, so ist der Flo auch hingekommen zur Pain Farm. Weiß ich nicht. Ich weiß, ich bin irgendwann mal, hatte ich kein Training und bin auf die Pain Farm gekommen. Und dann stand der Flo da. Ich habe gesagt: Hi, hey, ich bin der Nick. Und dann haben wir einfach miteinander geschossen. das ist jetzt nicht so, dass wir uns da verabredet haben und haben gesagt, wir machen da so ein Ding draus. Der Flo kommt hier aus der Gegend. Ähm, der Flo wohnt zehn Minuten von mir. Ähm, ja, es lag einfach nahe, dass man da regelmäßig was macht. Wenn zwei Leute da Bock dran haben und wollen ähm, was lernen und regelmäßig trainieren, kommen alle hier aus der Ecke. ist das, ich, dann ist das eigentlich ich ist einfach voll, so gekommen, ja, okay. Aber und wie der Flo zur Paint Farm gekommen ist, das muss er sagen, das weiß ich gar nicht. Ich kam einfach hin und der Flo stand da. <lacht> das ist das wie ist du gekommen?
4: Und ich sage jetzt nicht mit dem Auto. <lacht> nee, ähm, wir haben ja, <lacht> ja... Auch mit dem Auto, ja. Nee, Wir haben äh, damals äh, zur ich sag mal, Neugründung von Fightland haben wir auch äh, Spieler gesucht und äh, die Jungs von der Paint Farm haben sich, glaube ich, entschlossen, keine DPL zu, mehr, zu, zu spielen. Und, ähm, die XP in Limburg. hat nicht statt. Ist mein Team gerade ein bisschen ist, hackt oder ist, ist der Flo in gerade in Kader? der, nein, der, der Flo, Flo. Okay. Ich hacke. Ja, jetzt weg. Das ist bisschen, ja. ja, also ähm, kurz gehalten: Wir haben von den, wir haben von den Pain Farm Jungs einfach drei mhm. Leute in den, in den Kader bekommen und äh, die haben dann irgendwann gesagt, ja, komm mal mit zum Olli, dann machen wir so ein bisschen Fitness, das könnte dir gut tun, Flo. Ja, so ein bisschen Fitness, <lacht> ja, vielleicht. Ja, ein bisschen Fitness, ja. Ja, ja, und dann habe ich da auch also, den Olli kennengelernt und ähm, ja, ich fand den super sympathisch, ich habe gedacht, okay, da kann ich ein bisschen was lernen, ähm, dann rausgekriegt, okay, der Olli ist ein professioneller, professioneller ehemaliger Eishockeyspieler ähm, ja, der hat so ein bisschen Ahnung, die können wir ja vielleicht auch als Coach gewinnen. Ähm, dann war der Olli plötzlich Coach und ähm, Nick, deine Hand war damals noch gebrochen. Ähm, Echt? Deswegen warst du auch, ja, ja das
1: war deine Hand, war gebrochen. Das war, glaube ich, England. Richtig? Warst du warst so lange weg.
2: Mülle England, ja, England habe ich mir die Hand gebrochen, ja.
1: ja. Mit dem bravland surf
2: Der war richtig krass, <lacht> ja.
1: Ich habe da nur Geschichten zugehört. gehört, ich war leider nicht da. Ist der Flur jetzt komplett raus? Ich sehe nur ein Standbild. Ich sehe auch nur ein Standbild.
0: Ja, äh.
1: Ja. Ähm, jetzt ist fragt das? der Keimer also eben. Ich kann
4: mal unter Nick hingeladen. Flo ist back. Sorry.
1: Sorry. Ah, krass.
4: Um, ja, du hast aufgehört mit meiner Hand war gebrochen und dann warst du weg. Ja. Ja, und dann startest du plötzlich da und äh, ja, genau. Voll cool, Nick ist ein toller Typ. Nick, heute sind wir befreundet, würde ich sagen. Ja. Dienstags Paintball, Mittwochs Paddel und Donnerstags Paintball.
2: Samstags
1: Paintball, Sonntags Paintball. Wenn Flo sich jetzt noch eine Mofa holt, dann müsst ihr aber vorsichtig sein, dass ihr keinen starken Brain kriegt, ne?
2: Ja, der, Mofa, der Flo ist auf der Suche. Der Flo hat meinen Mofa mit mir zusammengeholt und ist jetzt
4: auch hart über Durchsuchen. Ja, ja. ja. Also, Mofa
1: kommt auf jeden Fall. Es wird auf keinen Fall lila. Sehr gut. Ähm, wie seid ihr auf diese Idee, diese one on ones zu machen? War das ursprünglich ein Trainingsgedanke oder dachtet ihr, okay, das, was die Amerikaner können, das machen wir jetzt besser?
2: Ja, ja, ein Teil aus beiden, würde ich sagen. Ja, wir trainieren ja im Winter viel in der Halle und wie gesagt, dienstags und donnerstags draußen dann ähm, im Sommer. Ja, die Halle ist relativ klein und dann ist maximal zwei gegen zwei möglich, aber selbst das ist eigentlich zu viel. Und ja, wird fast nur eins gegen eins gespielt. Ich spiele, glaube ich, die letzten fünf Jahre eins gegen eins den ganzen Winter und es nimmt mir mit Reballs den Arsch auf, keine Ahnung. Und ja, und aus der Idee, und dann wurde das immer populärer, auch in den USA. Ja. Und irgendwann wurde aus einer Idee dann auch mehr und ein Konzept. Und dann hat der Flo angefangen, rumzutelefonieren.
4: Ja, ja da hat Flo
2: dann mehr zu sagen.
4: Ja. An der Stelle gehört noch ein bisschen, bisschen mehr dazu. Ne? also da, das, da, kommen, da kommen natürlich auch ein Olli und äh, ein Kretschel dazu. Die das, die das Ganze so befeuert haben und so, ey, wollen wir nicht mal hier irgendwie so eine Trainingsliga machen? das war immer so eine Grundidee da, aber am meisten Spaß haben wir halt äh, über den Winter in der Ribollhalle, ähm, solange wir das natürlich im Rahmen von Corona durften, ähm, an diesen One-on-Ons gehabt. Ja? Das haben wir dann mal irgendwann äh, draußen ausprobiert. HK Pro Tour war auch so ein großartiges Beispiel. und haben wir draußen mal einfach so ein so ein Layout für uns aufgebaut, weil wir da einfach Spaß dran haben und dann haben wir halt einfach mal gesagt, ey, wenn wir da irgendwie ein Event draus machen, habt ihr, das Ultimate, habt ihr von diesem Ultimate Shootout gehört? Also die Idee war tatsächlich noch, noch weit vor diesem, bevor dieses Ultimate Shootout kam, ähm, da. Deswegen ist die Basis für das ähm, die, 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 äh, die HK Pro Tour an der Stelle also besser machen wie die Amis, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann es einfach nur an anders machen. Ich finde, äh, alle, alle Formate, sowohl die, sowohl die HK Pro Tour als auch den Ultimate Shootout, finde ich, find ich beide genial. Ähm, das, was wir jetzt versuchen, auf die Beine zu stellen, ist äh, nochmal einfach eine dritte
1: Variante von diesem One-on-One. -on -One. Okay. Äh, wird das Ganze auch über einen Livestream äh, dann quasi online gesetzt, dass die Leute auch zugucken, die sich nicht trauen?
4: Ja. Also definitiv. Das Lag uns sehr am Herzen, ähm, auch wenn da so sagen, mhm. naja, wenn da 50 Leute zugucken, äh, für was willst, für wen willst du da so ein Livestream machen? Ähm, ja.
0: 57. Ich glaub, das
4: machen wir hier gerade auch.
0: 57.
4: <lacht> ja, und also ich finde das, ich finde das, ähm, ich finde das wichtig. Also mal ganz unabhängig von den Zuschauerzahlen. Ich finde auch so ein Livestream wichtig. Ich kenne eure Zahlen nicht, aber diesen Livestream werden noch einige dann im Nachhinein ähm, sich angucken oder generell eure Livestreams und ich glaube, das werden zumindest mal die 24 Spieler des World on Ones äh, mit, diesem, mit diesem Livestream, der dann aufgezeichnet ist, am Ende wahrscheinlich auch tun. Ähm, vielleicht äh, guckt bei dem einen die Mutti zu Hause zu, was ihr so macht, versteht, versteht am Ende eh nicht, was er da macht und äh, schaltet dann irgendwann wieder aus. Aber das war uns an der Stelle ganz, ganz wichtig, da auch einen auch Livestream zu, äh, zu starten. Ähm, damit die Leute auch wirklich auch einfach mal sehen, was das ist und, und, und wie das so passieren kann. Ja.
1: Okay, was sind die Rahmenbedingungen, ähm, dass man jetzt sagen kann, okay, ich fahre da jetzt hin und schieße da Leute um oder ich lasse mich umschießen. Habt ihr da irgendwie so eine Mindestanforderung an Spieler oder kann jetzt ein noch nicht mal Bezirksligaspieler sagen, okay, ich habe eh keine Freunde, mit mir spielt keiner, sonst mache ich halt diese one on one Turniere? Was sagt ihr, sind so die Rahmenbedingungen, um sich bei euch melden zu können?
4: Also, Rahmenbedingungen gibt es keine. Es kann sich jeder melden, wenn auch jemand äh, kein, kein. 18 Equipment sein und eine Knarre zu haben. Genau. Du musst, <lacht> ja, du musst, also ich sag mal, du musst, ich sag mal jetzt hier im, im, im Stream einfach mal, du musst nicht mal eine Knarre haben, wenn jemand kommt, der da unheimlich viel Bock drauf hat. Bitte kriegst du meine Knarre ausgelegt für den Tag. Also, okay, so also einfach, einfach 18 Jahre ist halt unser deutsches Gesetz, müssen wir uns dran halten. Ähm, aber man muss einfach nur Bock drauf haben. Und man muss sich, also man muss sich ja wirklich trauen. Ich glaube, viele Leute trauen sich nicht. Ne?
1: Ich, ja, Das glaube ich auch, dass die sich nicht trauen, weil die denken, okay, da meldet sich äh, Halb-Breakout und die schießen dann gleich alle um. Oder eben ein also veteran da um. Bin gesperrt. <lacht> okay, das heißt, Nick macht schon mal nicht mit. Das heißt, der erste Platz ist noch offen, tatsächlich. Ähm, gibt es denn schon so etwas bekanntere Namen, die sich bereits gemeldet haben, gesagt haben, alles klar, ich fahre dahin?
4: Bekannte Namen, bekannte Namen. Ähm, gibt es denn? Ja? ja, ich kenne ich sie alle, die sich gemeldet haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du sie alle kennst. Ja, ist also jetzt nichts. nichts.
1: Gibt es eine Personenoberanzahl? Das heißt, dass sie sagt, maximal nur 490 äh, Personen, und wird das Turnier zu lang. Wie viele Personen Vier müssen sich da an dem turnier melden? 24. Also 24.
4: wir haben, ja, es müssen exakt 24 sein.
1: Okay. Und wie ist das Ganze aufgebaut? Einfach nur, okay, K.O.-Runde, fährst hin, machst den ersten Punkt, wie es abgeknallt raus. Erzähl mal so ein bisschen, wie wollt ihr das Ganze aufbauen, wie soll das alles strukturiert sein und wer kümmert sich darum alles?
4: Also wir haben, wir haben...
1: Äh, Jetzt hängt der Flo. Ja. <lacht> Oder er denkt nach, ganz, ganz intensiv.
2: <lacht> <lacht> ja, ich kann das aber auch erzählen. Also nein, 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 gar nicht. Hier, ähm,
4: ja, das, ist, äh, das wird super. Flo, du warst weg. Gerade ähm, War irgendwas ja, ja. vielleicht erzählst du einfach mal.
2: Ja, also ähm, bei 24 Leuten gibt es äh, vier Gruppen und es sind fünf Vorrundenspiele garantiert und wir spielen ein Race to Four Format sprich du hast auf jeden Fall 20 Punkte wenn du alles 4-0 verlierst hast du trotzdem 20. 20 Punkte gespielt für den Tag also du fährst auf jeden Fall nicht umsonst dahin und du zahlst auch die Startgebühr nicht umsonst wovor auch viele Angst haben denke ich bei der Startgebühr und von 99 Euro äh, da ist auch die Pain
1: für den spieltag <lacht>
2: Da war der Startgebühr von 99 Euro, ist die Payne für den ganzen Tag auch dabei. Also, wie der Flo schon gesagt hat, eigentlich muss man nur 18 sein, du musst Spaß haben und du musst dich halt wirklich trauen. Und ich denke nicht, dass du Angst haben sollst. Ich kenne nicht jeden, der da mitspielt. Ich kenne zwei Leute, ähm, die spielen auch höherklassig, ähm, aber trotzdem sind da auch Anfänger, Regio, oder weiß da keiner was dabei. Also, man sollte auf jeden Fall. heißt ja
1: auch nicht zeitgleich, dass er dringend besser sein muss.
2: Eben, genau, vielleicht ist er im Team voll der geile Typ und ist im One-on-One -on -One aber voll grottig. Und, ja, wir haben das Format ordentlich ausgetestet und das hat keiner irgendwie 4-0 bis jetzt gewonnen oder von daher werden es auch wahrscheinlich mehr ähm, Punkte wie 20. Ja, muss nichts mitbringen. Äh, Fight Club 2 ist vor Ort und Fight Club 1 machen die ganze Orga. Ähm, mhm. Wir machen die Paint für dich voll, du hast einen Pot pro, pro Punkt und, ein, äh, und einen Hopper pro Punkt. Du bist nach jedem Punkt, gehst du raus, bekommst einen neuen Pott ins Pack gesteckt, der Hopper wird voll gemacht, du musst quasi nichts machen. Du musst einfach nur aufs Feld gehen, spielen, Spaß haben und ein cooles Wochen- und einen coolen Tag dann haben.
1: Ja, ähm, klingt, klingt so erstmal ganz geil. Das heißt, für 99 Euro, einen Spieltag mit mindestens 20 Punkten, geilen Typen vor Ort und ich habe eine eigene Pitcrow, die ihr stellt. Das genau. ist ja schon ganz geil. Und wenn ich Pech habe, bin ich am Ende des Tages ein geiler Typ und gewinne das Ding.
2: Ganz genau, ja, und die Paint ist auch mit drin. Also die das sind 99 Euro und deine Spritkosten, die du hast, um hierher, um hierher zu fahren. Also mehr hast du nicht. Vielleicht noch ein 1 Euro für Essen und Trinken. Und das war's dann. Aber in den 99 Euro ist alles mit drin.
1: Du ja. sagst, die äh, Paint ist mit drin. Das heißt, ich kann mir jetzt keine klassische Whitebox aus dem Internet holen, dahin fahren und mit möglichst viel ölhaltiger Farbe irgendwas umklatschen. Nee, welche, gar nicht. welche Paint wird da gestellt?
2: Ähm, die Paint ist GI Paint, Five Star von GI und das Ganze hat der Maivi organisiert. Das ist ja geil. Ja, der Maivi ist auch Leute, ganz
1: groß. Die Leute, die den nicht kennen, wer ist das?
2: Der Maiwi ist der Besitzer von To Die For Sports in der Nähe von Limburg. Das ist, weiß ich nicht, der älteste Paintball-Shop aktuell in Deutschland, mhm. den es noch gibt. Ja, und
1: wie der Flo gesagt hat, der, mit, ja.
2: genau, ja, der war damals dabei Fight Club mit dabei. Der, der Name von Fight Club war damals nicht Fight Club Frankfurt, sondern To Die For Fight Club Frankfurt. Ähm, der Maiwi ist da schon immer bei den Fight Club Jungs ganz groß dabei und als die Idee aufkam, war der wie ganz hellhörig und war sofort am Start und hat rumtelefoniert. Ähm, ja, und hat da mega Bock drauf gehabt. Und der Flo ist zurück.
1: Ich bin wieder Hallo. da. Hallo. Das ist ja schön. Ja. Ich muss nur warten, dass dein Bild auch wirklich im Internet auftritt. Ah, Delay. Okay, diese berühmten 15 Sekunden Delay. Ähm, ja, wo ja, waren wir stehen geblieben? Paint uh, to die for wie cooler Typ quasi die letzten paar Minuten zusammengeschnitten. Genau, äh, ja.
2: Aber zu den Sponsoren können wir gerne nachher auch noch reden, da stecken noch viel, viel mehr dahinter. Ähm, ja, wir waren jetzt erst bei den Rahmenbedingungen. Also die Pit wird gestellt, die Pit-Crew, ähm, ja, Vorrundenspiele hatten wir. Ab dem Viertelfinale ist dann K.O.-Runde angesagt, also alles danach nach den, nach den 20 Punkten oder nach den fünf Vorrundenspielen ähm, ist dann K.O.-Runde, danach kannst du rausfliegen und dann ist dann der Tag beendet für dich. Es werden vier Refs auf dem Feld stehen Sodass jeder Spieler mindestens Vier Augen auf sich hat Dass da auch kein Schabernack getrieben wird Nicht gewischt wird ähm, Gespielt wird mit ähm, Acht Bällen die Sekunde Ähnlich wie bei der HK Pro Tour Da wird der auch mit acht oder sieben geschossen Bei dem Shootout wird mit zwölf geschossen Was sau schnell ist ähm, Ja, Lässt gar kein Raum da, um sich zu bewegen eigentlich. Also wir haben das auch getestet und wir sind sofort, äh, wir haben es dann mit sieben getestet, aber es gibt äh, ältere Markierer, die können nicht weniger wie acht Bälle die Sekunde schießen oder was. Und deswegen haben wir uns dann auf acht Bälle äh, festgelegt, weil das sollte jeder Markierer dann können. Ja, und das acht Bälle ist halt einfach für das optimal für, die, für das Layout. Also es steht ein komplett symmetrisches Layout. Alle Deckungen sind auf der anderen Seite gespiegelt, wie man es vom normalen paintball auch kennt, nur dass es dann da halt im Quadrat stattfindet. Ähm, ja, und bei acht Bällen kann man, kann man auch mal einen Move machen, wenn man den Gegner gedrückt hat, ohne dass er direkt eine 15er-Kette vor die nächste Deckung schießen kann. Und du läufst da durch und bist direkt zersägt. Ähm, von daher kann man sich da auch ganz gut bewegen. Ja, vielleicht noch, es wird im Doppelblock gespielt, das heißt, du hast nach jedem Punkt mindestens... Eine Minute Pause, wenn der, wenn der, der andere Punkt nur 10 Sekunden dauert oder was, dann hast du noch ähm, 50 Sekunden Zeit, um dich dann um mal durchzuatmen
4: einen Schluck Wasser zu trinken. Ja, wir, wir wollen an der Stelle keine, keine, Zeitvorgaben, äh, keine Zeitvorgaben machen. Wenn dann einer Luft braucht, dann kriegt er halt Luft geholt, wenn er noch einen Schluck Wasser trinken will. Bitte, dann soll er noch einen Schluck Wasser trinken. Ne? Geht nicht, äh, also nicht wie im klassischen Doppelblocksystem.
1: Wie du erkennen, meint er. Ja, wahrscheinlich. Gut, das heißt, da sind, da sind wir nicht deutscher als also deutsch, sondern wenn einer sagt, ich brauche noch zehn Sekunden, dann... Dann kriegt er auch
2: noch zehn Sekunden, ganz genau, ja. Es soll, du sollst an dem Tag einfach nur Spaß haben und ja, das steht im Vordergrund.
1: Okay, das heißt Spaß haben im Vordergrund, man könnte direkt quasi sagen, das ist so eine Fun-Turnierserie, und jetzt äh, nicht ganz krass Kompetitives mit äh, Divisionen, wie es dann auch gebaut ist, wie in der DPL, ehemals X-Series noch X-Series, ähm, LXL nicht tot.
2: Nein, 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 das ist alles offen und wie gesagt, da kann jeder mitmachen und das kann vielleicht auch ein Bezirksligaspieler gewinnen und da muss er vielleicht, wenn es ein nächstes Turnier gibt, seinen Titel verteidigen und dann wollen vielleicht ein paar Leute den Bezirksligaspieler zeigen, was abgeht und kriegen dann trotzdem nochmal auf die Fresse oder keine Ahnung, aber das ist halt der Grundgedanke, dass jeder gegen jeden spielen kann und jeder eine Chance hat, auch gegen einen Besseren zu spielen und den vielleicht sogar zu schlagen, was vielleicht sonst niemals vorkommen wird.
1: Außer was ist was die Motivation des Beziehungsligaspielers, außer dem, okay, ich kann da vielleicht mal gegen wen schießen, gegen den ich sonst nicht die Möglichkeit habe zu trainieren oder Sonstiges. Was ist am Ende des Tages die Motivation für einen Spieler, dahin zu fahren?
4: in erster Linie mal was anderes zu erleben. Nicht drei Wochen vorher abzuklären. Ich brauche jetzt noch sechs Typen ohne Pit-Crew. Äh, wir wissen alle, wie, wie schwer sich das manchmal darstellt. Also wirklich sich mal was anderes zu erleben, sich äh, um sich selbst zu kümmern, um die Gelegenheit zu bekommen, in 1 gegen eins gegen vielleicht auch stärkere Spieler anzutreten. Und am Ende des Tages aber wir halt noch ein paar fette Preise raus. Ne? was ja auch für den einen oder anderen Motivation
1: sein kann. Preise, Preise, Preise von den bereits angesprochenen Sponsoren, die ihr alle habt. Wollen wir da einmal ganz kurz äh, drauf äh, zugehen, was für Sponsoren sind am Start und was für Preise gibt es dann da?
4: Ja, ähm, gut, Sponsoren haben wir ähm, viele, viele Sponsoren für uns, ähm, für uns gewinnen können. Um, in erster Linie hat sich da, muss ich äh, ganz klar an der Stelle auch Maile ein bisschen, bisschen, bisschen Danke sagen, das kriegt er nicht oft gesagt, aber danke wir an der Stelle. Da hat sich da wirklich Mühe gegeben. Und ähm, Planet Eclipse, DAI, ähm, GI Sports, ähm, Kern, Customs, ähm, ja, sich selbst natürlich auch dann damit reingebracht. Nach da ein bisschen äh, Rumschreiberei ist dann äh, GOG Paintball mit dabei. Ähm, und wen haben wir noch? PW kann man, glaube ich, an der Stelle vielleicht auch nennen. Ähm, ja. Das ganze Thema, ähm, der Livestream wird gemacht von ähm, Econ Event Technik. Das war auch ein sehr glücklicher Zufall, dass man sich auf der Paint Farm kennengelernt hat. Ähm, ursprünglich hätte ich äh, statisch irgendwo eine GoPro hingehängt und hätte es einfach äh, stumm gestreamt. Äh, ja. Jetzt haben wir, glaube ich, einen richtig professionellen Stream mit Kamerablickwinkeln, manngeführter Kamera, Blickwinkeln, Mann geführter Kamera
1: und, äh, und all so drumherum. Ne? Also da okay, das, das klingt ziemlich geil. Ich habe nämlich eigentlich so ziemlich mit der GoPro gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, okay. es, es, rennt auch, es rennt da quasi äh, die wirklich Media, Personal rum, die sich darum kümmern, dass alles wirklich aufgenommen wird und vielleicht auch mal kurz mit dem gequatscht wird.
4: Also da, das kannst du natürlich richtig groß auftauschen. Ähm, äh, der, der junge Mann, der Geschäftsführer von Icon event Technik, ähm, der wollte da richtig, richtig krass auftrumpfen. Wir mussten ihn da ein bisschen einbremsen. Am Ende werden wir es so machen, dass wir eine manngeführte Mann Kamera haben äh, und äh, zwei statische Kameras, die, äh, ich sag mal, von links und rechts ins Feld gucken. Ja. Mhm. Ein bisschen kommentierten Livestream, da müssen wir noch so ein. Ja müssen wir uns noch ein bisschen Gedanken drum machen, wie wir, wie wir und wer das kommentieren will, Da ja, haben wir uns noch nicht weiter drum gekümmert, aber ja vielleicht auch mal den ja, einen oder anderen Spieler doch in den Stream holen, mit ihm sprechen, ihn einfach mal so kurz interviewen, was bewegt, dich hierher zu kommen, macht den ja, Spaß. Du guten
1: Draht zum Dingel, wäre das nicht die Möglichkeit, für ihn zurückzukommen?
4: Der Dingel kommt nicht zurück.
1: Ach, jetzt hast du alle meine Hoffnung zerstört.
4: Ja, meine, meine auch. Ich probiere es immer wieder. Ich würde mich äh, wahnsinnig, wahnsinnig freuen, ihn auch einfach mal wiederzusehen. Aber der Ding hat sich äh, den Paintball abgewandt und ähm, ja, das ist seine Entscheidung, respektiere ich. Aber ich probiere immer weiter und ähm, bin überzeugt davon. Irgendwann sehe ich ihn zumindest mal
1: wieder. Das klingt schon mal vielversprechend. Wenn du schon mal wieder siehst, dann. Dann fängt es so langsam ich schon mal, an. Bin
4: ich schon mal glücklich und vielleicht kann ich hier mit meinem
1: Enthusiasmus äh, ein bisschen anstecken. Ja, schon mal zumindest ein Fußball natürlich. Das ist schon mal was ganz Gutes. Ja, cool. So, jetzt haben wir ja schon über die Sponsoren gesprochen. Wir hatten über halbwegs Gewinne ja. gesprochen. Gibt es da irgendwas, was sich so richtig, richtig krass äh, lohnt? Wie, keine Ahnung, sowas wie im Beutel Paint? Oder ja. von was für äh, Gewinn sprechen wir da? Also wir haben ja wir
4: haben ja jetzt ähm, äh, schon mal auf unserer Facebook-Seite immer mal wieder auf der 101-Facebook-Seite äh, schräger Fight Club, schräger Nick-Insta-Account und so weiter haben wir immer wieder mal so geteasert, was es so alles gibt. Ähm, ja, tatsächlich kriegen die ersten vier Plätze äh, Preise ähm, mhm. äh, im Gesamtwert von äh, Roundabout äh, oder etwas über sogar noch 2.000 Euro. Aber das ist das ist Stark?
1: Das heißt, 99 genau ja. auf
4: Euro
1: waren wäre das schon gut. Das ist schon gut. So, ähm, ihr hattet gesagt, wir haben 24 äh, Startplätze. Habt ihr da gerade eine Übersicht, äh, wie viele davon sind bereits vergriffen? Wie schnell muss ich mich da jetzt um den Startplatz kümmern, dass ich da noch mitmachen kann? Wisst ihr da gerade irgendwas von Zahlen? Ja, ich habe äh, leider zwei Absagen
4: noch bekommen. Wir haben aktuell noch sechs oder sieben Startplätze frei.
1: Sechs oder sieben Startplätze, ich kenne das schon mal gut. Ja, weil der Andreas B., ich glaube, der hat sich hier gerade freiwillig gemeldet, der kommt zum Schießen vorbei. Und ja, geil. habe ne? ja. hat leider geschrieben. Schreibt der One-on-One-Facebook-Seite
2: und dann kommst du direkt zum Flo.
1: Ich mhm. Die One-on-One-Facebook-Seite, one on one äh, Oder Fight Club.
4: Das sehr gut.
2: Oder, oder bei mir, du... ich leite weiter.
4: Egal.
1: <lacht> <Ja>. Oder schreibt <lacht> doch den Mike an, der leitet das bestimmt auch weiter. Ich mache das auch. Ja. Ich werde es ja. erst äh, ungefähr einen Tag später lesen, aber ich kümmere mich drum. Bei so wenig Plätzen kümmere ich mich trotzdem drum. Und du kommst dann auch, <lacht> oder was? Ich komme dann, äh, ich muss mal gucken, 27.09. steht hier jetzt, geht das Ganze los. Was für einen Wochentag haben wir denn da? Sonntag. Wochentag Sonntag, So und wenn der Hauk mich aus dem Keller lässt, vielleicht gucke ich dann auch nochmal vorbei. Ja, aber, aber das ist
2: das Wochenende nach der Bundesliga, da solltest du auf jeden Fall Zeit haben.
1: <lacht> so, jetzt muss ich gestehen, im One-on-One -on -One bin ich super schlecht. Was sind da so diese Special-Tricks? Was sind äh, eure Erfahrungen nach die meisten Missgeschicke auf dem Feld und wie kann man die am besten abstellen, um bei einem One-on-One -on -One sehr hohe Chancen zu haben? Denn ohne Tipps traue ich mich erst gar nicht dahin.
2: Ich glaube, das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass du den Gegner einfach aus den Augen verlierst und nicht mehr weißt, wo er ist und er dich dann einfach überrascht.
1: Okay, das ist so dieser größte Basic-Fehler. Wie versuche ich das abzustellen? Äh, sehen wir das mal aus den Augen eines sagen wir mal, Verbandsliga- oder Oberliga-Spielers und auf der anderen Seite steht dann jemand aus der zweiten Bundesliga. Kackt er sich ins Geheim in Hono, der sagt es aber nicht. Sondern man versteckt er sich mehr, als das herausguckt. Wie kann man das aktiv abstellen oder gibt es da für dich irgendwelche Tricks, was du sagst, ähm, so fällt es mir leichter, äh, gewisse Punkte abzustellen, um mich dazu zu zwingen, äh, besser zu spielen. Gibt es da irgendwelche Geheimkniffe, irgendwelche Tricks, die ihr über die Jahre gelernt habt?
4: Puh. Ja, ich sag mal. Interessiert
2: mich auch. Ja, ja. ja mich auch. Nee, keine Ahnung. Kann ich so gar nicht sagen, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Also einfach Man, nur
1: Eier, Eier packen und losgehen.
2: Ja, keinen Tunnelblick haben wir einfach, wirklich. Also wir hatten auf der, auf der Painform auch Regional- und Verbandsligaspieler, als wir das, das letzte Mal getestet hatten. Und die haben auch, äh, da haben auch welche aus der zweiten Bundesliga verloren und er ja. hat einfach geschossen.
1: Einfach geschossen, das klingt schon mal erstmal. Ja, einfach geschossen, ja.
4: Du musst, also du musst, ich glaube, du musst einfach in, in allererster Linie musst du, musst du wissen, kann ich jetzt meinen Kopf mal kurz links oder rechts oder oben drüber rausstecken, ähm, dass ich auf keinen Fall die Übersicht, Übersicht verliere. Das ist, glaube ich, äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Weil dann, also wenn du die Übersicht verlierst, wird es natürlich äh, entsprechend, ähm, entsprechend schwierig. Ähm, du brauchst. Was ich, was ich nicht glaube, dass du wirklich übermäßig stark im Gunfight sein musst. Ne? Also dieses, dieses ganze dieses ganze Snapshoot-Gedrille, ich glaube, das brauchst du gar nicht, wenn du einigermaßen gerade ausschießen kannst. Ähm, dann, ähm, dann ist da gar nicht so groß der Vorteil, wenn du, wenn du Snapshootest. Nee, Korrigiere mich bitte, wenn ich da komplett falsch liege. Nein. Ähm, ja. Ich habe schon geschrieben, den einen oder anderen Punkt habe ich gegen dich auch schon gewonnen. Ja. ja. Und, ähm, ja. Ich bin im Gunfight bei Weitem nicht so stark wie du. Oder im Snapshooten. Ne? Und vor allem auch nicht so schnell. Ja, und man muss auch einfach mal Mut zur Lücke haben. Ne? Ich denke, man muss auch einfach mal probieren, äh, sich zu bewegen. Ähm, ja, und die schwierig... Lücke ist bei acht Bällen die Sekunde auf jeden Fall da. Ja, unbedingt. Ja. Also die ist auch für jeden da. Und ähm, ja, einfach, einfach Mut zur Lücke und auch einfach mal bewegen, um mal auch Vielleicht hast du genau den Moment erwischt, wo der Gegner dich nicht sieß, äh, sieht und dann, äh, und dann schießt du halt einfach hart zurück von einer ganz anderen Position, wie der Gegner das erwartet.
1: Ja. Okay, also nehmen wir da erstmal raus, schießen und laufen. Dafür ist ja auch wichtig, die Kanone auch erst oben zu haben. Denn ich weiß nicht, wie fern ihr von den unteren Liegen seid. Ich kriege das ja in Hildesheim ein bisschen mehr mit, wenn man da auch mal bei so einem Bezirks- oder Landesliga-Training zuschaut oder bei den Spieltagen dann auch mal rafft. So bei ganz, ganz vielen Menschen ist halt die Kanone zu 70% Prozent während der Spielzeit auf den Boden gerichtet und es wird geschrien und dann wird auch nur geschrien, welche Deckung gerade besetzt ist. Jetzt hast du aber keine Kommunikation während des one on ones Das heißt, da ist ja schon mal wichtig, dann die Kanone oben zu halten, zu gucken, wo ist der Gegner und sich zu merken, okay, was kann er. Was mir persönlich immer gehoffen, geholfen hat, ist, möglichst zu predikten, welche Deckung du, also ich persönlich gerade bespielen würde, wenn ich halt in seiner Position wäre und dann gegebenenfalls auch schon mal äh, Lücken beschießen kann, wo der Gegner vielleicht herlaufen kann. Seht ihr das genauso oder sagt ihr, es wäre eher dumm, in Lücken zu schießen, wo der Gegner herlaufen könnte, eher auf die Person schießen? Ich glaube, ich habe nee, nee, ich ver
2: hab schon verstanden. Ähm ja, tatsächlich... Ist es vor die Deckung schießen, ist relativ häufig auch der Fall, dass du dann am meisten die Leute triffst. Es ist relativ selten Gunfight, du gewinnst den Gunfight und bewegst dich einfach und der Gegner sieht es nicht. und bist dann in der weiteren Deckung und überraschst den Gegner dann. Ich glaube, so triffst du ihn, so ist eigentlich das häufigste, wie du den Gegner markierst. Ähm ja, aber vor die nächste Deckung schießen geht definitiv auch. Bei acht Bällen die Sekunde hüppst du mal durch, aber es trifft auch mal einen Ball. Ähm, auch beim Break direkt ist es möglich ähm, in die eine oder andere Deckung reinzulaufen ist aber genauso möglich auch getroffen zu werden, von daher ja, muss man halt schauen muss sich rantasten du musst ja nicht alle Spiele gewinnen kannst auch mit vier gewonnenen Spielen weitergehen ähm, ja. vielleicht braucht der eine oder andere ein bisschen länger vielleicht übt er auch vorher ähm, bis er den Dreh raus hat was am besten für ihn ist
4: das war, auch, das war auch einer der Gründe, warum
1: okay. Ja. <lacht> oh, schade, immer wenn, wenn es gerade so halbwegs interessant ist, dann kommt sich da raus. Ja. So, haben wir hier noch ähm, Fragen. Ja Besteht die Pit Crew aus Frauen? Äh, Frauen? Nein, hauptsächlich äh, dicke bärtige Männer. Ja. Ich glaube, das äh, trifft so, eher. So, wer macht Alpha ja. one on one mit, haben wir ja auch schon.
2: Ja, wir können auch noch mal auf die Preise eingehen. Dann,
1: dann gehen wir noch mal über auf die, die
2: Sponsoren geredet. Ähm, ja, wir hatten im Vorfeld ja auch schon mal drüber gesprochen und Platz 1 bis 3 ist tatsächlich jetzt schon veröffentlicht und wir haben uns überlegt, als äh, kleines Special hier für den Livestream wollen wir dann heute im Livestream zum ersten Mal den ersten Platzpreis geben. Der Flo ist Uhu. zurück. Flo, du warst Hallo, leider ja. wieder komplett weg, als du angefangen hast zu reden.
4: Ich rede zu viel.
2: Ja, wir <lacht> wussten nicht, was du sagen wolltest. Deswegen sind wir nochmal auf die Preise eingegangen. Hier wurde nach Preisen gefragt im Chat. Es
4: ging einfach nur um die Vorrunde. Ja. Ganz genau, ja.
2: Ja, ich habe gesagt, wir haben die Platze, Plätze 1 bis 3 und veröffentlicht und wollten heute im Stream als Premiere, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen, ein bisschen Werbung machen, wollten wir hier als, als Special den ersten Platz ähm, preisgeben. Vielleicht habe noch nicht gesagt, was Platz 3 bis... Äh, Platz 4 bis 3 ist. Äh, bis 2, Entschuldigung. Ja, äh, <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht willst du das gerade erzählen, Flo.
4: Wenn ich äh, dadurch den Stream nicht zum Abstützen bringen, gerne. Äh, ja, Wir haben... Äh, Dank GI und dem Mai auf Platz 4 äh, einfach mal ein komplettes, äh, riesiges GI Gearback mit, äh, mit Rucksack zusammen. Also das, was eigentlich jeder Spieler jedes Jahr neu braucht, näher ähm, Platz 3 haben wir einfach gesagt, machen wir einfach mal acht Kisten Five-Star Paint. Die kann jedes Team, die kann jeder Spieler irgendwie gebrauchen für das nächste Klar. Event. Vor allem Five Star das ist ja schon eine Nummer für sich geklappt. Ja, ich finde, es soll dann auch also klar irgendwas, irgendwas brauchbares sein. Ähm, ja, Platz 2 ähm, haben wir dann äh, Dai ähm, den entsprechenden Dank, ähm, eine I5-Maske und einen äh, r 2 loder Ja, Platz 1 ähm, Nick. <lacht> du oder ich? Ein...
2: <lacht> du darfst haben ja beide also, denselben
4: Sponsor. <lacht> richtig, genau, ja. Also, dank, äh, dank äh, dem Maivi und äh, Planet Eclipse äh, schräger Butsch äh, haben wir auf dem ersten Platz eine GTEC 170R. Oh, um, ja, ist jetzt nicht, ist jetzt keine geo 4 ist jetzt keine äh, CS2, aber wir spielen selber äh, die GTEC 170R in der zweiten Bundesliga und, und ja, das ist im Prinzip die Günstigere CS2 und aus meiner Sicht auch eine richtig coole Kanone. Auf jeden Fall, ja. So, und aber, aber dürfen wir nicht vergessen, an der Stelle, Deutschland oder Europe hat uns, hat uns da noch einen Preis zugesagt. Den haben wir noch nicht in der Hand, aber aus diesem Preis werden wir irgendein Specials-Ding machen. Wie, wir sind uns da noch nicht ganz einig, aber ähm, gewinn auch was, ohne dass du gewinnst. Weißt du, so in, ja, in ah, okay.
1: Da fällt uns da fällt uns mit Sicherheit noch irgendwas ein. Ich glaube, an Ideen soll es euch nicht mangeln. Ich glaube, das kriegt ihr schon hin. Ähm, Wer uns ein bisschen kennt, weiß, dass wir kreativ sind. <lacht> Jetzt hatte ich ja gehofft, der erste Platz ist so ein geiles dass das oder so eine geile Basecap, die ihr da trägt, ertragt. Wie komme ich denn an so einen geilen Scheiß? Schreibt dem Nick, schreibt mir, schreibt Fight Club, schreibt One äh,
4: seite oder schreibt dem Mike. Der leitet das weiter?
1: <lacht> <lacht> okay, das heißt, ihr habt auch offiziell Merch, das ist auch super gut. Ähm, tut, glaube ich, äh, der ganzen Organisation da ordentlich... Äh, ja, was Gutes mit dabei, das ist, glaube ich, ganz gut. Ähm ganz,
2: ja, ganz genau. Du kannst, die Tanktops und die Mützen kannst du online bei uns bestellen. Wir schicken die euch auch nach Hause. Ähm, wir werden aber auch am Event selbst einen Merchstand haben, wo ihr die Tanktops und die Mützen und vielleicht noch das ein oder andere Zeug dann kaufen könnt. Also vor Ort selbst kann man es auch kaufen. Wir können uns aber auch jetzt jederzeit schreiben. Und ja,
1: wir schicken euch das einfach zu kommen ja. auch super günstig eigentlich so verhältnismäßig, ne 20 Euro ja. für einen Tanktop in geiler Qualität. Bin ich Fan von, bin ich Fan von.
2: Genau, ja, und die Mützen sind im 3D-Druck bedruckt, ach, äh, bedruckt, bestickt. 3D-Druck, ja.
4: Ja. <lacht> ja, cool. Ja, da wissen wir an der Stelle auch, also wenn man, wenn man irgendwie an so einem besonderen... Event, was es zum vielleicht einmalig äh, oder zum ersten Mal gibt, wenn man das so hat, dann will man da irgendwie auch vielleicht was mit dabei haben. Ja. Deswegen, also, und ich wollte, ich brauchte unbedingt neue Tanktops.
1: <lacht> ich hatte hier vorhin noch irgendeine Frage offen, jetzt muss ich gestehen, ich habe die irgendwie verloren. Irgendwie ist die äh, komplett. Äh, weggefallen. Das hatte aber auch etwas spezifischer mit Fight Club zu tun. Ähm, wie viele Personen vom ursprünglichen Fight Club sind denn jetzt diese Saison noch mit dabei? Und wie viele davon sind noch bei dem One-on-One-Turnier äh, quasi äh, ja, mit integriert?
2: Ja, der Flo hat wieder Standbild, würde ich sagen.
4: Ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie weit hört ihr mich? Gut, das hören, aber wir gut, sehen gut, dich nicht. Sehen ich musste leider mein Video mal kurz deaktivieren, dann verbessert es die Lage. Ähm, es gab noch eine Frage, wann das Ganze stattfindet. Hat der äh, JP äh, nachgefragt, wann und wo ist dieses 101? Habe ich im Chat beantwortet, 27.09. Äh, in der Nähe von Frankfurt am Main auf der Plain Farm. Ähm, alles Weitere findet ihr eigentlich auf Facebook auf dem Event. Oder schreibt dem Nick, schreibt mir, schreibt Fightlab oder schreibt dem Mike. Ja, ich leite das dann weiter.
2: Ja, <lacht> das ja, genau.
4: das ist eine nett von dir.
2: Ja, aber ich glaube, der Flo hat die Frage nicht gehört. Da das war noch eine schlimm. andere Frage.
1: Ähm, die Frage war, wie viele Personen vom ursprünglichen Fight Club sind denn noch äh, mit dabei und wie viele sind davon in dem One-on-One integriert?
4: Um, jetzt muss ich mir überschlagen. Einen haben wir auf jeden Fall am Wochenende äh, in die Niederlande verabschiedet. Der muss beruflich leider andere Wege einschlagen als zwei, ich sag jetzt mal vier.
1: Vier, okay. Ja. Also wortwörtlich alte Hasen, gut. Ähm, wo wir gerade bei alt reden, oder bei alt sind und darüber reden, ähm, jetzt munkelt man, du hättest ja auch die Möglichkeit äh, gehabt, in die Ü40 dieses Jahr zu steigen, richtig? Wo oh, ist Nein, 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 überlegt. Ich bin wieder da. <lacht> okay. Ich bin wieder da. Ja.
4: Ähm, habt ihr eine Frage? War leider abgehackt an der Stelle bei mir. Ich habe nur irgendwas mit U40 jetzt am Ende gehört.
1: Ja, ganz genau. Du hast äh, die theoretische Möglichkeit, in die U40 äh, einzusteigen. Was hat es damit auf sich, abgesehen von dem Alter? Und äh, geschaltet, glaube ich, dann an Corona, wenn ich richtig liege, Korrekt?
4: Es am Ende äh, an Corona. Ähm, der Steiner sprach mich irgendwann an. Er sucht einen, äh, einen Coach für die Ö40. Ähm, ich bin 80er Baujahr, werde dieses Jahr 40, hätte somit auch spielen können. Ich hab, äh, habe noch ein paar Fight club ähm, für die eu 40 auch gewinnen können und wir hätten, wir hätten glaube ich, ein richtig, richtig starkes Team äh, aufstellen können ähm, mit äh, ja, mit mit mir als Coach. Ja, also ich hätte nicht gespielt, aber ich glaube, ähm, das hätte das, das hätte richtig gut ausgehen können. Scheitert aktuell leider an Corona. Ich habe das relativ frühzeitig kommuniziert, dass wir zu den Corona-Zeiten nicht nach Spanien fliegen werden. Das mhm. war auch für alle 40 Nationalspieler, die bis dahin drinne waren, soweit in Ordnung war. Für die DPL auch in Ordnung. Ähm, für alle natürlich schade, aber ich sag mal, die heutigen Zahlen und die Erklärung der Risikogebiete hat, ähm, hat, hat das in meiner Entscheidung quasi noch das ja quasi nochmal bestätigt.
1: Und ich hoffe inständig.
4: Habe ich darauf gewartet, auf den Spruch. Ja, ich hoffe ich hoffe inständig, dass wir das äh, im Jahr 2021 ähm, besser hinkriegen dass wir dort einen kleinen U40-Nationalkader aufstellen und äh, da Deutschland äh, entsprechend vertreten können. Und, ähm, ich wiederhole es immer wieder, Ziel ist natürlich die goldene Medaille. Ne? Äh,
1: jetzt, jetzt munkelt man äh, die ganze Zeit eben ganz leise im Hintergrund in komischen Kreisen. Schafft es die NXL denn nächstes Jahr überhaupt? Was ist, wenn es die NXL nicht schafft finanziell? Ähm, was denkt ihr denn dazu? Schaffen die das, dieses Jahr überhaupt zu überleben? Gibt es nächstes Jahr noch die NXL, wenn es so weitergeht und kein Event geplant werden kann?
2: Schwierig. Also ich, ich, Man hört auch viel tatsächlich, im Handball wird auch viel geschwätzt. Und, ja, Ich weiß gar nicht, worauf man da wirklich Wert legen kann, deswegen ziehe ich mich da eigentlich aus dem ganzen Trash-Talk und Rumor-Shit eigentlich komplett immer raus. Aber man bekommt es doch irgendwie an Feldern immer zugetragen. Schon mehrfach gehört, dass die NXL verkauft werden soll und sie Investoren suchen und Leute, die es kaufen wollen. Und keine Ahnung, bei dem Statement von Tom Cole ist auch nicht so wirklich was bei rumgekommen. Und jetzt war nach dem Statement bis dato Ruhe, also habe ich nichts gesehen, online oder so, dass die NXL mhm. nochmal irgendwas publiziert hätte. Von daher kann man es, keine Ahnung, kann man nicht sagen, keine Ahnung, kann ich, ja, wäre schade, aber ich denke, es wird trotzdem wieder was kommen, selbst wenn es die NXL nicht mehr geben wird. Ähm, wird trotzdem irgendeine Europaserie kommen. Vielleicht gibt es die Millennium wieder, habe ich auch schon gehört. Wer weiß es
4: schon. <lacht> da, da geht so einiges an Gerüchten. Ähm, ja, wenn ich eins gelernt habe als junger Spieler, scheiß auf die Gerüchte, warte bis, äh, bis Fakten da sind. Ne? Ganz genau, das habe ich schnell gelernt. Konzentriere dich auf dein eigenes Spiel und gebe eigentlich nichts drauf, was irgendwo erzählt wird. Ja. Aber das wäre natürlich... Der Kerl hat Europäischen, internationalen Paintball natürlich nicht richtig, aber verlustig, ganz klar und eine neue Serie wird, glaube ich, an der Stelle nicht, ähm, nicht so schnell wieder aufgebaut werden.
1: Ne? Das ist so mein, mein Eindruck. Bleiben wir mal warten, dann bei Gerüchten und bei Gerede und Internationalität. Ähm, man hat das ja hier in diesem Stream als roten Faden mittlerweile integriert. Ähm, was haltet ihr dann davon, dass es innerhalb der deutschen Paintball-Liga so viele ausländische Teams gibt? Ähm, ist das eher so ein No-Go, was die deutsche Paintball-Liga eigentlich nicht mehr so deutsch macht und man es mittlerweile irgendwie als halb internationales Event sehen sollte? Oder sagt ihr, das ist geiler Scheiß, so ein Typen, die können was und äh, auch mal auf ein bisschen Gegenwert zu treffen, ist auch mal interessant.
2: Ja, ich als Spieler in einem ausländischen Team, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Also Breakout ist halt auch schon zehn Jahre in der Bundesliga. Und ist mein, würde ich sagen, fester Bestandteil der deutschen Paintball-Liga. Ist ja gerade in der ersten Bundesliga so, dass da oft äh, Teams aus, aus dem europäischen Ausland mitspielen. Pilsen hatten wir schon da, PP Arena, ähm, ganz viele holländische Teams, französische Teams, die Ronins damals, als ich angefangen habe. Ja, es ist immer gang und gäbe gewesen. Auf der einen Seite, ja, ist die deutsche Paintball-Liga, was haben da ausländische Teams zu suchen? Auf der anderen Seite, was erste und zweite Bundesliga anbelangt, bin ich immer noch der Meinung, das stärkt einfach das Niveau der Liga. Und, ja, und deutsche Teams haben sich da auch noch nie verstecken müssen. Frankfurt Syndicate ist Rekordmeister gewesen, war ein deutsches Team und haben regelmäßig gegen Breakout und andere ausländische Teams gespielt und gewonnen. Deswegen auf dem Niveau ist es schon immer top gewesen. Und wir waren eigentlich immer froh, gute, gute Gegner zu haben und auch bei der Liga da zu haben. Und ja, wir nehmen das ja teilweise oder hauptsächlich als, ähm, als Vorbereitung immer auf die NXL. Von daher, je nach, wenn das Niveau dann so hoch ist, was will man mehr haben?
1: Ja, das ist meine Meinung dazu. Hast du auch eine Meinung oder darfst du keine Meinung haben?
4: Okay. Ich habe da, hab da natürlich immer meine persönliche Meinung zu und ich habe das äh, damals schon gesagt. Ich finde, dass äh, eine deutsche Paintball-Liga äh, im Wettbewerb verzerrt wird, wenn äh, ausländische Teams da mitspielen. Ähm, jetzt äh, die Kehrseite des, des Ganzen ist: ne, Wo werden deutsche Teams ohne die ausländischen Teams in der Bundesliga? Äh, zweischneidiges Schwert, das hat. Wie immer, alles Vor- und Nachteile. Ähm, ja, ich würde mir, würd mir solche internationalen Liga-Vergleiche, beispielsweise zwischen, zwischen Frankreich und Deutschland, würde ich mir mehr wünschen. Und ähm, ja, ist so etabliert, ähm, ja, komme ich mit klar, aber ja, vielleicht passt, ähm, passt der Name Deutsche Penguin-Liga vielleicht gar nicht mehr so sehr dazu. Es war ja von Grund auf, waren, ich sag mal, waren ausländische Teams dabei, ne?
2: Wann wurde denn die, die DPL, es hieß ja früher nicht DPL, wie hieß es denn vorher, Flo? Also es gab
4: da viele, viele Ligen, aber das war ähm, tatsächlich, bin ich in die. Es ähm, gab die schön. DEL, kann das sein? DEL, ja, das war die Es gab die DAL, das war die äh, Deutsche Amateurliga. Dann gab es die GPPL, die German Professional Paintball League. Und das ist doch damals irgendwie alles, also da bin ich zu weit raus, da erzähle ich äh, mit zu viel Halbwissen.
2: Ja, aber irgendwie ja, so hat sich die DPL dann zusammengegründet,
4: ja. So wurde das irgendwie zusammengegründet, ja. Und da waren von Anfang an, ähm, wir waren da, äh, Daltons, Wipers,
2: The Consilium Dai.
4: Ja, ähm, Vienna United. War, ich, Alle waren da. da schon immer eigentlich war alle schon da, ja. Ähm, gut, stark zugenommen hat es dann ähm, ja, mit Breakout. Ähm. Ja, da wurde dann, kamen dann auch so ein bisschen die französischen Teams nochmal rein, ne? Ja. ja. Waren die
2: tom Aber, also,
1: irgendwann mal gemeldet?
2: Nee, glaube, in die meines Wissens nicht.
4: Wenn dann
1: in der in der ja. pause ja. In meiner Paypal-Pause. <lacht> Und ich dann bin ich ja auch erst seit 14 dabei da auch nämlich so die Know-how, mit was ist dann mal wo passiert. Worauf ich mich dieses Jahr eigentlich gefreut hatte, war Kiev United. Und so, da dachte ich so, okay, das könnte krass werden. Und jetzt, äh, das ist mal wieder bei Gerüchteküche, äh, jetzt heißt es, vielleicht kommen die gar nicht und wie äh, schaut es aus mit diesen ganzen ja, Quarantäneregeln? Dann ist nochmal dieses Gerücht im Raum, dass Lucky 15 vielleicht nicht kommt, wobei es da jetzt heißt, dass die kurzfristig doch buchen und momentan schwierig. Ja, das ist, ist alles schwierig.
2: Wenn sie nach Deutschland einreisen und kommen aus einem Risikogebiet, müssen einen Test machen, der ist positiv. Was sollen sie machen? Fliegen sie halt wieder heim und können nicht kommen. also Oder sind hm. 14 Tage in Quarantäne. Deswegen ja keine Ahnung, kann man dieses Jahr auf jeden Fall nicht sagen. Ja, ich habe mich auch tatsächlich so ein bisschen gefreut. Ähm, und auch Rüchte Küche der Fedorov ist gemeldet und der Mischka ist gemeldet mhm. und weiß der Geier was. Aber am Ende vom Tag sieht man erst, wer da ist, wenn sie wirklich da sind. Auf dem Roster kann man viele Leute schreiben und die können auch können auch jeder mal einen Spieltag kommen. Aber wer sagt, wer weiß dann schon, ob dann vier Leute von denen jeden Spieltag da sind? Und ja. Ja, von daher, ich habe mich tatsächlich auch gefreut, vor allen Dingen, weil wir, ja, Kiew kennen wir halt so aus der. NXL Pro schon haben wir letztes Jahr zweimal gespielt. Die hatten da auch drei, drei Amis dann immer dabei. Und ja, hätte schon Bock gemacht, denke ich, und hätte ein paar gute Spiele gegeben. Aber kann man halt nicht sagen.
1: Bleiben wir dann noch bei Pros und Amis. Äh, diese Geschichte ist dann ein bisschen andersrum. Der Alan Golding wurde ja nach Amerika hingeschickt. Der sollte da mal mit schießen. Ist jetzt wieder bei euch offiziell am Start? Ist das so? Das ist so, ja. Das ist so, das ist
2: cool. Er war aber auch nie wirklich raus, nur letztes Jahr war es dann halt mit dem Fliegen... Äh, Ein
1: bisschen sehr viel, ne? Ein
2: bisschen sehr viel und deswegen war Bundesliga da nicht da und ist dann nur zur NXL gekommen. Ja. Aber
1: dieses Jahr ist er voll am Start. Jetzt habt ihr im Roster noch eine Person, die nicht bestätigt ist. Äh, ja, so habe ich auch schon gesehen.
2: Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
1: <lacht> okay. Okay, also hat man nicht... Also ich kann mal gucken, wer draufsteht oder?
2: vielleicht. Ich kann ich dir dann sagen, wer das ist, aber... Da ist keine Überraschung oder sonst irgendjemand.
1: Da ist einfach jemand, hat seine E-Mails nicht gecheckt oder keine <lacht> Ahnung. Die bekannte belgische Verlässlichkeit und Pünktlichkeit, wie man die kennt. Na, wir,
2: haben für die, wir haben für die DPL keinen Ausländer geplant gehabt oder sonst irgendwas. Das ist derselbe Squad wie letztes Jahr, nur dass der Ellen jetzt dieses Jahr dann auch bei der Bundesliga wieder gespielt hätte
4: oder mitspielt. Wie geht denn das hier? Also du, musst, du musst quasi auf den nicht bestätigten Spieler klicken und dann kommst du auf das Spielerprofil. Ah, stimmt, ja, da wird er... Achso, der der
2: Ach ja, der, der hätte dieses Jahr aber nicht gespielt. Das okay. ist wahrscheinlich einfach nur übernommen. Ich weiß nicht, weiß nicht mehr, wie das mit der Anmeldung funktioniert, ob man dann alle Spieler vom letzten Jahr einfach übernimmt. Der Ellen hat letztes Jahr, glaube ich, auch mit drauf gestanden. Hat halt nicht gespielt, aber ich glaube, da hat einfach einer das Roster von letztem Jahr nochmal... Der Team-Captain da Anfragen gestellt. Okay, Aber ja, der, der, der Leo hätte nicht gespielt. Äh, das hätte mit Dai auch einfach nicht gepasst und Planet. Von daher. Mhm. Wir hätten gern wieder dabei gehabt. Mega cooler Typ, macht mega Spaß mit ihm zu spielen, auch neben dem Feld.
1: Ja. Ein junger Typ. Kommt er dann ja. dieses Jahr gar nicht rüber oder ist er dann in einem anderen Muster mhm. gemeldet? Dieses Jahr? Ähm, nee, da kommt gar nicht rüber dieses Jahr. Der hat 2020 nichts mit Breakout dann zu tun haben. Okay. Ähm, wir hatten eingangs erwähnt, dass Breakout 2 bzw. Outbreak jetzt auch mit am Start ist. So, ähm, jetzt ist es ja so, dass die DPL eine neue Regel aufgestellt hat, dass es diese so Schwesterteams nicht mehr in hohen Teams, äh, nicht in hohen Divisionen vermehrt geben darf. Was haltet ihr davon? Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt?
2: Ja, wir haben Namen und team geändert von Breakout 2, von daher
1: <lacht> haben ich wir es das einfach ist gemacht. Egal. Okay. Ja.
2: Aber da gab es wohl viel, viel Diskussionen und Rumors auch und keine Ahnung, wie gesagt, ich halte mich da eigentlich immer komplett raus. Also und, ja, aber der Flo hat, der Fight Club hat ja auch ein zweites Team, aber ich glaube in der Regio greift das dann schon nicht mehr, weil da, eine, weil da zwei Ligen dazwischen sind. Genau, an der Stelle hat sich die
4: Frage, die Diskussion für uns nicht gestellt, weil das für uns nicht greift. Ähm, ja. Ich kann die ganze Aufregung ähm, um die Sache, kann ich natürlich verstehen. Ähm, ich kann die DPL auch an der Stelle ein Stück weit verstehen, und, ähm, ja. aber es betrifft mich nicht. Von daher ist es mir an der Stelle, muss ich einfach so sagen, egal.
1: Okay. Dann ja. sprechen wir uns doch mal in zwei Jahren, wenn die Typen einfach super krass sind, alles umschießen in der Regel und in der Dritten sind und dann nochmal aufsteigen wollen. Ja, dann <lacht> wir ändern wir den Owner
4: und den Teamnamen.
1: Okay, dann, dann schreibt er mich an und ich leite das dann weiter. Machen wir, ja. gut Gute Idee, sehr gute Idee. <lacht> <ja>. <lacht>
3: ähm,
1: hier sind ganz viele äh, ausländische
2: Teams geschrieben worden, die in der Bundesliga mal gespielt haben. Die Ducklings haben sehr lange mitgespielt, Ja, aber auch damals, als ich angefangen habe, mit Syndicator so in der ersten Bundesliga zu spielen. Ne?
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, wollten die nicht irgendwie zweit oder dritt spielen dieses Jahr? Zweite. Zweite oh, ja,
2: cool. Ja, Graffiti, da haben Sie Vision, Marseille, Amsterdam Heat, die Daltons. Ja, die Daltons sind ja auch wieder am Start. Ja, zum, oh, zum Thema Bundesliga und Teamwechsel fällt mir, jetzt wohl ich Daltons lese gerade auf. Ja, das heißt, Break das ist Breakout Break. 2 spielt unter Daltons mit dem Tone zusammen. Also, da äh, ist der Teamname nicht geändert, die spielen einfach unter einem anderen
1: Team. Den, den Tone hatten wir ja auch schon hier und äh, ja, da sagt er auch schon, das ist äh, halt zu 99% Breakout, jetzt unser also Outbreak äh, mit äh, minimaler Aushilfe. Der Tone weiß, ja, glaube ich, ist... gar nicht oft oder wann er kommt. Dann haben wir noch den Julian Herrmann, der, glaube ich, nicht so das Breakout-Burgestein ist. Der ist ja auch noch von den äh, Daltons. Genau,
2: ich also, hab, bis waren irgendwie zwei oder drei von den, von den Daltons gewusst, also ich gehe auch mal drauf. Kann ich das ja genauer sagen? Aber die haben ja dann österreichische
1: Flagge davor. Ja, ganz genau. genau. Das ist der ja Jürgen ja. Hermann und der Zone. Genau, die zwei habe
2: ich auch auf dem Schirm.
1: Ja. Das, damit ist auch äh, die Frage von JP, wenn man mit dem Young, beantwortet: Wo und was spielt Outbreak? Die spielt in der ersten Liga unter dem Namen Dorn von Dolphins. Genau, und in der ja. XL Pro dann unter Outbreak, wenn die stattfindet. Wenn, wenn die stattfindet, ja. Das ja glaube ich, das letzte Event ist ja jetzt auch so äh, gecancelt worden. Was, was stünde an NXL noch an? Hast du es gerade auch beschirben, welche Events? Aber ich bin da, was die NXL angeht, schon nicht so gewesen. Ja,
2: nur nach Spanien jetzt im Oktober, glaube ich. Weil es ist ja auf Meinst Oktober du, verlegt worden. Ja. Ich habe nächste Woche Urlaub auf der Arbeit eingetragen. Ich glaube, da wäre irgendein Event gewesen, aber ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn.
2: Ja, mein ganzer Jahresplan, den ich am Anfang erstellt hatte, mit Trainings und Wochenenden und Liga und allem drum und dran, habe ich kein eines Mal dieses Jahr reingeguckt.
1: <lacht> Wahnsinn. Wie schnell man das auch einfach ablegt, wenn es einfach nicht stattfindet, ne? Das ist so, alles ändert sich, ich hätte das ja schon ohne den erzählt, man baut auf einmal Hütten irgendwo im Wald und guckt aus Wasser und äh, schmeckt genau. dann bei Instagram rein, fährt Mofa, das ist schon geil, schon geil. Ja. Was, sagt eigentlich, was sagt eigentlich die Schenefa dazu, dass du äh, ständig unterwegs bist? Sagt die irgendwann auch mal, dass es das ein bisschen nervt? Oder ist die eigentlich ziemlich cool damit und findet das Ganze ganz geil, dass du so viel reist und so viel unterwegs seid?
2: Nee, die finde das ganz cool und ist auch gerne dabei. Ja, jedes Wochenende nach Belgien fahren ist nicht so toll, aber.
1: <lacht> aber, so aber, aber sonst ist alles cool, an. ja. Wie schaut das bei dir aus mit äh, Familie? Steht da was an? Ist da irgendwer im Hintergrund, der großartig schimpft?
4: Ähm, schimpfen gar nicht.
1: Schimpfen gar nicht. Ich äh,
4: habe äh, eine wunderbare Frau und äh, zwei großartige Kinder, die mir äh, jederzeit äh, das mit dem Paintball ermöglichen. Mein ursprünglicher Plan war so, naja, dann schießen wir einmal im Monat DPL und äh, trainieren irgendwie mal ein Wochenende im Monat. Ja, jetzt sind das äh, drei Tage die Woche in der Regel. Und äh, ja. Ich habe mit dem eine äh, sehr klasse, sehr tolerante Frau, die mir das alles ermöglicht.
2: Ja, und vor sein großer, der spielt ja auch schon Kids Paintball. Pst.
1: Ah, Psst. heißt es. Wie alt ist er? Zehn. Okay. No. Das heißt, er darf offiziell Paintball zugucken, heißt es ja jetzt nach äh, Gerichtsurteil. Habt ihr davon mitbekommen, das so? dass es da irgendein Urteil gab, äh, irgendwas? Oh, ich glaube, das war das nicht wegen Paintball Münster oder was, wo es da irgendein äh, Thema gab, äh, mit Kindern in der Paintball Halle. Und dann gab es da irgendein Gerichtsurteil, dass äh, offiziell Paintball Kinder zuschauen dürfen ab zehn Jahre. Mhm. Sagst ihr, das ist legitim oder sollte man das äh, hochsetzen noch, dass ich in der, in der nicht so Jetzt hat mein Hund sich erschreckt, weil sie mit dem Arsch immer ist. Entschuldigung. Ähm, dass man das Alter hochsetzen sollte, um Paintball zuzuschauen oder sagt, ihr Kleinkinder ans Paintballfeld, gerne kommen, sind klar.
4: Ähm, ja, da gibt es ja wieder tausend Meinungen zu. Ne? Ich ja, hab, und wichtig ich sind hab, jetzt eure. Ja, ja, wichtig sind unsere. <lacht> also ich finde es gut, ich, ich befürworte das, wenn man den Kindern das vernünftig beibringt dann insgesamt mit der ganzen Sache äh, entsprechend umzugehen und, ähm, und denen auch sagt, hört zu, das ist ein Sport, das ist ein Spiel, wir tun hier nicht so, das müssen die Kinder natürlich anders sagen, aber äh, wenn du den Kindern halt eben entsprechend beibringst dass es da nicht darum geht, um, äh, um äh, Leute umzuschießen, sondern es ist ein sportlicher Aspekt. Ähm, wir in Deutschland brauchen, brauchen Nachwuchs und den generierst du schon ganz ganz früh am Feld und ich finde ein Zehnjähriger kann sich das auf jeden Fall angucken. Ich hatte meinen mein Fünfjährigen oder damals war er vier auch schon am Feld. Ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch so ein bisschen Angst. Ne? Die, die rennen ähm, entsprechend ohne, ohne Rücksicht auf Verluste, rennen die halt durch den Pit-Bereich und ähm, ich sag mal, wenn da einer die und nicht hat und wir wissen, wie oft sich so Typen in die Laufsocke schließen, weil sie die Knarre nicht ausmachen. Wenn sie die dann Laufsocke drauf haben, wenn sie die Laufsocke drauf haben, ist das gut. Ne? Wenn da gerade mein kleiner steht, dann, also da habe ich ein bisschen Angst, weil die noch sehr unbedarft sind. Ein Zehnjährigen kannst du das vernünftig erklären oder hören die Zehnjährigen dann auch da drauf und ähm, können das auch schon verarbeiten. Also ich sehe meinen fünfjährigen Sohn nicht so gerne am Feindballfeld wie, wie meinen Zehnjährigen Sohn der das deutlich, deutlich besser für sich auch schon bewerten kann. Eine Altersgrenze ist, ähm, ist an der Stelle aber auch falsch. Ich glaube, da muss man einfach an den gesunden Menschenver Menschenverstand der Eltern appellieren, die den Kindern das entsprechend beibringen können. Und das ist ja auch von Kind zu Kind verschieden. Ja, es gibt Kinder, die sitzen am, am Spielfeldrand und die interessiert das alles gar nicht. Und es gibt äh, Kinder, die... Ähm, die haben sehr früh mit äh, Maschinengewehren im Kindergarten gespielt. Die finden das natürlich umso geiler, wenn da irgendwie Typen mit Kugeln schießen. Ist so. Also da Und die sind, noch Farbe machen, ja. Sind, ja. ja. Und da sind einfach wir Erwachsenen Eltern gefragt, damit vernünftig umzugehen. Ich brauche da keinen Riegel vom, vom Gesetzgeber.
1: Okay. Ich glaube, ja. das, das klingt relativ vernünftig soweit. Ja. Was haben wir noch zu vergessen? Fällt euch noch irgendwas ein, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was da so One-on-one oder was eure Teams betrifft oder euch persönlich?
4: Ich habe mich ja vorbereitet. <lacht> <lacht> aber aber wir, haben schon, wir haben schon tatsächlich viel, äh, viel durchgekauft. Waren irgendwie noch Fragen zufällig drin? Hier ja, wurde
2: gefragt, wann, ich mal, wann wir uns mal hier kaputt schießen, Bergi. Am Sonntag hast du ja schon kommentiert. Auf der Pain Farm, ist offenes Training und da kann jeder kommen. Muss noch hinkommen. Der Flo ist auch da vielleicht.
1: An diesem Sonntag, offenes Training, Paint Farm und los geht's, kämpft.
4: Ja, da steht's, wann Nick
1: und ich uns kaputt schießen,
4: ja am Sonntag. Yeah. Und, und legen Nick, leg haben wir eigentlich immer offenes Training, ne? Ja. Ich, Dienstags und Donnerstags
2: kann auch jeder kommen. Da ist es meistens 17 Uhr und sonntags startet es um 11 Uhr.
1: Jetzt ist, jetzt ist noch eine Frage, das ist sicher ein bisschen schade, dass der Alan nicht dabei ist, aber die Frage so, was sagt Alan zum Level in den Staaten, ist es so viel höher als die Pros in der EU? Habt ihr mal irgendwie großartig darüber gesprochen, aber wir können ja auch dich selbst fragen, du hast ja glaube ich auch schon äh, mit Carmen Etia in den Staaten gespielt, glaube ich. Ja. Ähm, wie, wie war für dich so dieses Verhältnis zu Europa, Amerika?
2: Ja, zum Ellen kann ich nichts sagen, hat er eigentlich nicht drüber gesprochen, aber ja, ich habe ja mit den, wir haben ja auch schon mit Breakout, Syndicate, jetzt ja auch in der, in der NXL Pro spielen wir auch regelmäßig gegen Impact, Heat und Russian Legion. Ja, aber in den Staaten selbst ist es nochmal was komplett anderes, als wenn die Teams hier rüberkommen. Ich weiß nicht, ob sie es einfach nochmal mal eine Schippe ernster nehmen. Ähm, ja, wir haben mit Kamel 2017 den World Cup gespielt. Da haben wir Semipro gespielt. Wir ähm, ja, sind in der Vorrunde ausgeschieden, aber ganz unglücklich. Ähm, haben die ersten zwei Spiele super gut gespielt und dann zwei verloren. Ganz unglücklich. Ähm, dann sind wir da ausgeschieden. Wir haben aber davor trainiert gegen ähm, AC Diesel, das Jahr, wo sie noch Semi-Pro gespielt haben, bevor sie dann aufgestiegen sind. Und die waren dann nochmal eine ganz andere Nummer. Es ist einfach ein anderes Teamplay gewesen. Wir sind da, keine Ahnung, die haben sich viel mehr auf das Layout vorbereitet. Wir konnten das ja nie spielen und das hat man direkt gemerkt. Also da kamen Schüsse, her, die du nicht kanntest und alles drum und dran. Ja, Aber in der NXL, ja, da bereiten wir uns ja dann auch schon wochen, wochenlang auf die Layouts vor und auf die Teams, da scouten wir Teams, das hatten wir halt in den USA überhaupt nicht. Deswegen kann ich, ähm, wo wir in den USA waren, kann ich das gar nicht so vergleichen, weil wir halt einfach hingekommen sind, kannten niemanden, wussten nicht, wie irgendjemand spielt oder sonst irgendwas. Wir haben einfach nur gezockt und hatten eine coole Zeit, ähm, haben versucht, das Beste draus zu machen. Aber war das das
1: ja, als Greg bei euch auch in der EU gelistet war?
2: Genau, ja. ja der Greg okay. war, glaube ich, der Greg war beide Jahre bei uns, der war 17 und 18 bei uns ähm ja, aber da hat der Greg natürlich bei Iron Man dann gespielt den hatten ja, wir dann nicht dann dabei, da waren wir dann rein deutsches Team ja, aber auf der NXL ist das dann nochmal was anderes klar, haben wir dann auch meistens ein oder zwei Amis und haben einen Coach ähm ja, aber wenn man sich mehr auf das Layout vorbereitet und die Gegner dann kennt und man sieht dann, Ratchet Legion haben wir auch schon geschlagen Heat haben wir schon Punkte abgenommen Impact haben wir auch schon Punkte abgenommen, das ist dann nochmal was anderes wenn du dich darauf vorbereitest wochenlang und dann kannst du auch Vorrundenspiele sehen von den anderen, kannst sie scouten und kannst dich dann nochmal explizit auf die Spiele von denen einstellen und man kennt irgendwann auch die Spieler, weiß was sie häufiger tun, als halt so die Standardsachen die man sich anguckt ähm ja, aber es ist schon nochmal was anderes Impact Heat, Russian Legion, wir haben nicht umsonst fast jedes Event äh, in Europa gewonnen. Also da ist dann schon oh. nochmal ein, ein
1: Step nach oben. Leos, für Leos Frage kommen wir gleich nochmal. Jetzt gerade, ähm, weil das thematisch da gut passt, äh, hat er gefragt, was ich gerne wissen wollen würde. Nick, was denkst du, wenn du gegen einen Alex Goldman spielst, der Snake God Himself, sagst du? Äh, also wie gehst du an solche Teams wie Impact dran? Ähm, wenn wir da mal äh, eine Parallele ziehen man kann Impact natürlich nicht mit den deutschen Teams vergleichen, aber wenn jetzt mal, weil ich gerade da bin, die ballistik im Vergleich zum, im, zu Impact nimmst So, wo sind die ganz krassen Unterschiede, wie man Gameplay-technisch an diese ganz krassen professionellen Teams geht? Gibt es da wirklich Kernelemente, wo man sagt, okay, da muss man viel mehr auf Gameplay und Person achten, oder sagst du, man, man spielt einfach Paintball wie gegen jedes andere Team auch?
2: Ja, ist schwierig.
1: Ähm ja jetzt im
2: Vergleich zur ersten Bundesliga oder Ballistics generell da ist es mehr jeder spielt eigentlich so sein Spiel erstmal und bei denen ist es halt komplett anders wenn der eine du drückst den einen dann denkst du du kannst gehen erwartet der nächste die nutzen die Lücken viel schneller wenn du zum Beispiel den Alex Goldman nimmst wenn du auf keine Ahnung hast eine Standard-Snake einfach gerade runter wenn du da auf Tape nicht guckst dann krabbelt der einfach bis in in deine Snake und hält die Knarre rum und schießt dich weg, also musst du schon mal ein Auge drauf haben ähm, das passiert bei in der Bundesliga nicht so da würde ich auch nicht sagen, das Ballistikster geht in die Snake keiner guckt hin, krabbeln durch, die deutschen Teams gucken dann Cross und haben gar nicht so den Drive nach vorne aber das Teamplay ist auch einfach ein ganz anderes Gefühl, ist in Deutschland mehr fünf Leute machen ihr Ding und reden so damit alle wissen, was abgeht auf dem Feld aber das ist nicht so ein Miteinander Spielen. So, wenn ich gedrückt werde, dann weiß der neben mir, der muss jetzt da hinschießen, damit der nicht weiter kann oder sonst irgendwas und stellt dir Fallen. Das ist da einfach nochmal was ganz anderes. Da, da steht ein Nickel Wall in der Mitte und du denkst, du kannst weitergehen, weil du einen Goldman gedrückt hast und der rasiert dir einfach so den Schädel. Ja, das, die Wissen, das Gameplay und das Team miteinander spielen, ist einfach nochmal was ganz anderes.
1: Da habe ich das Gefühl auch immer, wenn wir gegen euch spielen, dass ihr versucht, diesen Spielstil so ein bisschen zu adaptieren. Dass, ähm, wenn ich mal mit Glück einen Gunfight äh, auf dem Tape gewinne, dass ich dann gucke, okay, kann ich vorgehen? Und dann sitzt der Mode in der Ecke und oder im, meistens in der Mitte. Und er steht dann da und hält mich Lein zu oder wartet einfach auf mich und guckt so und sagt einfach, nein, du gehst nicht. Und Ich habe da auch immer das Gefühl, dass ihr viel mehr kooperiert auf dem Feld als sagen wir mal, andere Teams in Deutschland. Also das Habt ihr das ganz gezielt so adaptiert oder ist das irgendwie aus glücklichen Zufällen? Woher kommt dieser Input bei euch? Nein, nein das,
2: das ist schon gewollt. Wir trainieren das auch explizit. Natürlich Bei Syndicate kam in Etihad, du nimmst immer viel mit, wenn du dann Amis hast, du nimmst immer viel mit Wir haben viel gelernt vom Kirill. Wir hatten den Todd letztes Jahr bei, oder der Todd hat mehrere Jahre schon für, für, für Breakout gecoacht und davor der Ryan Brand von X-Factor und man nimmt auch was mit von den, von den Leuten, es wäre ja blöd, wenn du den Haufen Geld bezahlst und die rüberfliegst und ist cool, dass die mitspielen und dir sagen, wo du jetzt hinzurennen hast, aber man muss da was mitnehmen und behalten. Und ähm, da achten wir schon explizit drauf und trainieren das auch. Und ja, wenn jetzt, jetzt die belgische Liga, dann haben wir ja auch den ersten Platz gemacht und haben zweimal jetzt gegen Ballistics gespielt, du warst jetzt nicht dabei. Aber ja, genau dasselbe wieder. Ähm, ich wusste, ich hatte den, wie du schon gesagt hast Ich hatte den Mo hinter mir Oder, der den, oder ich war hinter dem Dennis ähm, Ja, wir wissen einfach Was abgeht und wie wir jemanden drin halten Und bin dann hinter beim Dennis und sage Hier, mach das und das Du brauchst keine Angst haben, ich bin hinter dir Ich halte den so drin Und, und selbst wenn, nicht, dann, wenn ich in der Mitte bin Oder der Mo dann vorne In der Regel, es ist einfach mehr Verlass auf jemanden Und das trainieren wir dann in den
1: Trainings natürlich auch explizit Flo, wo sind bei dir da so internationale Erfahrungen? Wie stark hast du das Ganze erlebt oder hast du das mal erlebt und ziehst du da irgendwelche Erfahrungen daraus, was du jetzt so mit in die zweite BL mitnehmen kannst?
4: Das ist schon, okay. äh, schon, schon sehr, sehr lange her. Das ist, ähm, ist wahr aus meiner Sicht. Also ich spiele ja, spiel ja an sich äh, auf der NXL schräger Medien nicht mehr. Ähm, auch die letzten Jahre keine, keine internationale Erfahrung gesammelt. Ich kann von früher einfach erzählen, und das war halt äh, die Amis, die waren uns mal einen Schritt voraus, weil sie einfach schneller gedacht haben und ein besseres, besseres Teamplay hatten. Ähm, ja, und, und, und genau, also genau das, was ihr gerade besprochen habe, das war, das war früher schon. Die waren halt einfach immer noch mal ein Schrittchen voraus. Wenn du, wenn du heute, wenn du heute. Ähm, ich habe gerade alte DVDs ausgekramt und wenn du dir äh, alte Spiele von Dynasty anguckst, dann erkennst du bei manchen deutschen Teams, ähm, dass sie heute erst auf dem Niveau angekommen sind, wenn überhaupt, welches Dynasty vor zehn Jahren hatte. Ne? Kannst, du nicht, glaub, kannst du nicht pauschal über ein gesamtes Spiel sagen, aber es sind, so, so, sind so einige Züge, die man, die man heute von deutschen Teams oder von ähm, vielleicht auch europäischen Teams Teams ähm, hin und wieder mal äh, in einem Dynasty-Video von 10, 15 Jahren sieht. Was, was, was glaubst
1: du, woher das zeitliche Delay kommt, dass Deutschland jetzt quasi erst auf dem Punkt ist, wo Dynasty von vor 10 Jahren war? Verarbeiten ähm, die das viel langsamer? Nehmen die das viel ernster? Was glaubst du, sich? sich?
4: Ja, wir, wir, wir arbeiten an der Stelle viel langsamer. Wir, ähm, ja kommen zu spät an diesen Sport. Also mit, mit 18, genau, 18 Jahren hast du, hast du andere Flausen im Kopf, wie Paintball spielen. Um, na, keine Ahnung, wie viele 18-jährige Spieler kenne ich? Die kann ich wahrscheinlich in eine, einer Hand abzählen. Oder sag mal, U19 oder U20 Spieler, ne? da kann ich vielleicht an zwei Händen abzählen. Aber erkenne ich jetzt auch nicht. Um, das, das trägt zum einen dazu bei und um, bei den, bei den Amis ist halt alles immer irgendwie mega. Ne? Es muss immer größer sein, es muss immer schneller sein. Das trägt dazu bei. Du hast viel mehr Möglichkeiten, ja. irgendwo, irgendwo spielen zu gehen und ähm, mehr, mit mehr Elan da reinzubringen. Wenn du natürlich schon deinen zwölfjährigen Sohn auf dem Paintballfeld schleppen kannst, da hat er mit Mädchen noch nichts am Hut, da hat er mit Party noch nichts am Hut. Ja. Und es stehen Geld. Es stehen Eltern dahinter, die äh, da ein bisschen Geld reininvestieren, damit die Kinder Spaß haben und das bringt unheimlich was. Also, ja. Vielleicht Beispiele Fußball, Handball oder andere Sportarten. Ne? Da fangen die Kinder früher an. Und, ja. Deutschland Teure. ist das
2: erfolgreichste Fußballteam der Welt. Ja. Ja. Habe ich jetzt ja. erst eine Statistik gesehen. Wenn man ersten, zweiten, dritten Platz nimmt, ist Deutschland an
1: Punkten das beste Team der Welt. Ja. Und wann sind wir im Painball soweit, dass wir das von uns behaupten können?
4: Das dauert noch. Vielleicht wird also es sogar zu kommen. kommen. Also wenn es dann irgendwann zu so kommen kann, dann äh, ist es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo äh, wir vielleicht gar kein Painball mehr spielen. Also,
1: also das ich ist Glasgubbel ne? Ich, ja. ja. Wir spielen dann wahrscheinlich mehr weil wir nicht mehr dürfen, aus irgendwelchen Altersreglements oder so. Da gibt so eine extra mhm. Nachmittags-Senioren-Liga. Irgendwie sowas. Nachmittags du
4: meinst, äh, ja, okay.
1: Ja, ganz bestimmt. Ich glaube ganz fest an die Nachmittags-Senioren-Liga. Das ist ein Grundgedanke, <lacht> den ich in meinem ersten fame jahr mitbekommen habe von einem etwas äh, erfahreneren Spieler, der sagte, dieses frühe Aufstehen ist nichts mehr für seinen alten Körper und er braucht die nachmittags senioren -Liga. Mit dem ist das so irgendwie im Hinterkopf eingebrannt. Ähm, aber die
2: Leute schlafen noch nicht mehr so lange,
1: oder? Ja, eigentlich nicht mehr, aber diese, ja, stimmt. Aber sie brauchen länger,
2: um wach zu werden wahrscheinlich. Ja. Um richtig agil zu sein.
1: Gut. Ja, oder der TV braucht einfach jetzt wesentlich länger oder ja, um die Leute irgendwie wohin begleiten zu können.
2: Aber wie der Flo schon gesagt hat, ist glaube ich auch einfach eine Geldfrage. In den USA war schon immer mehr Geld im Paintball. Die Leute verdienen Geld mit Paintball, in Deutschland verdient keiner mit Geld, äh, Geld Paintball, der Paintball spielt. Ähm, ja. Du musst dir keine Gedanken machen, wie du die Paint am Wochenende bezahlst, kriegst sie einfach dahingestellt. Und du kriegst ja. Geld dafür da zu stehen und kriegst die Flüge bezahlt, kriegst Hotel bezahlt. Und jemand, der das selber zahlen muss, überlegt sich dreimal, ob ich äh, die Miete nicht zahlen kann oder ob ich mir jetzt einen Flug nach Spanien buche. Um
1: ich glaube, in Amerika hat das, glaube ich, auch so meiner Meinung nach vielleicht auch so einen kleinen Einflussfaktor, dass die halt ich will jetzt nicht alle über einen Kampf scheren, aber dass die schon ein bisschen waffengeiler sind als die Deutschen. Ich glaube, der Deutsche hat schon fast so ein kleines gewisses Schamgefühl, wenn er sagt, so ja, ich habe so eine kleine, freierwerbliche äh, Kanone zu Hause. Und ich glaube, das ist halt bei den Amis wesentlich krasser ausgeprägt. Die sagen so, ja klar, ich habe hier meine M16 im nicht wie die nicht alle heißen, und dann gehen wir jetzt auf unsere Farm und wollen dann erstmal ein paar Holzkisten um oder was. Und ich glaube, dass es da einfach so eine ganz andere Mentalität äh, zu diesen Waffen etc. ist was dann halt auch ja. jüngere Personen so anspricht.
4: Ja, das, Nein, ist bestimmt, ja das, trägt, bestimmt, ja, das trägt bestimmt dazu bei. Ja. Ich glaube, ich glaub, was, was um, unheimlich auch dazu beiträgt, sind, um, sind die großen Idole, äh, Idole in den USA. Ne? Also, sei es ein Olli-Leng, um, ja, einfach, die, einfach diese Idole, diese großen Namen. Das ist hier in Deutschland, ist es äh, Manuel Neuer oder Müller oder sonst irgendwer. ne das hast du dann nicht Ja, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt rübergehe und frage meinen Sohn, wer ist dein Idol im Painful, dann wird er mir keinen Namen nennen können. Ja, ich hoffe, dass er sagt den das Ich würde dann sagen, um, um mir zu schmeicheln, damit er länger Fernsehen gucken kann, weißt du? Aber ja. äh, <lacht> <lacht> ja. also wirklich, ja, so wirklich ehrliche Antwort würde er mir nicht geben, weil das einfach für ihn auch nicht äh, nicht entsprechend so präsent ist. Ne? Ja
1: weil ich glaube das liegt schon daran, dass der da, da, dass die äh, Spiele an sich auch wenig Interesse daran haben, das groß zu publizieren. Wir hatten ja den Heini schon mal äh, mit im Stream und der versucht es ja auch möglichst in privaten Kreisen zu vermeiden, über dieses Thema Painball zu sprechen. Oder Haug selbst, der mag das ja auch gar nicht mal so irgendwie publik zu machen und mit Arbeitskollegen also darüber zu sprechen. Ähm, da macht sich dann immer so dieses Gefühl bei, so müssen wir uns dafür schämen, dass wir das geil finden, uns am Wochenende gegenseitig in die Schnauze zu schießen. Und gibt es halt auch Typen, die da stehen und sagen so, ja, ich mache das sportlich, ich finde das geil und da steht jetzt links auf dem Tisch neben mir der fette Pokal und da ist das Jersey, womit wir die, die Weitschaft gewonnen haben. so Ich glaube, da gibt es nur sehr wenig Leute von und das macht, glaube ich, auch schon mal sehr viel davon aus. Und dann halt Leute, die, die das halt selber nicht spielen, die interessieren sich halt bei uns in unserem Breitengarten halt echt wenig dafür. Ich glaub, das ist auch nochmal so ein Punkt, weil dann sind wir meiner Meinung nach wieder bei dieser Waffenmentalität ZHP.
4: Ja, ja, genau. Das ist, ähm, also Ich probiere das, probier das in meinen bekannten Kreisen schon immer mal publik zu machen. Das kannst du natürlich, das kannst du nicht jedem erzählen. Ähm, ja. Aber die meisten verstehen da unter Paintball halt erstmal dieses äh, diese in camo klamotten eingepackten Typen die im Wald liegen und äh, auf Menschen schneidern. Ganz genau. Weil wir einfach so, wir einfach so erzogen sind. Ne? Also für uns ist Waffen und, äh, und das ist halt einfach für uns was ganz, ganz Böses. Ja. Das kommt aber wieder zurück zu dem Punkt, bei den Amis ist es eine andere Mentalität gegenüber gegen ja. den, den, den Waffen.
2: Generell Windball in Deutschland ist einfach nicht so populär. Ähm keine Ahnung, wenn mich einer fragt, was ich als Hobby mache, und ich sage, ich spiele Paintball in der ersten Bundesliga, dann fragen die, wie, da gibt es eine Liga. Also das ja. ist so das Häufigste, da gibt es eine Liga. Ja, da eine Liga, Liga eine Sniper-Liga, ja. Ähm, <lacht> Nein, die Leute wissen das einfach gar nicht. und ähm, Ja klar, die Jugendlichen heutzutage mehr, also die gerade 18, so 18:25, die gehen dann mal hier, gibt es bei Coupons irgendwelche Gutscheine und gehen dann für 25 Euro Paintball spielen in München, Plattbach, oder weiß der Geier was. Die kennen das dann schon eher, aber die meisten kennen es halt tatsächlich leider nicht. und
4: Aber die, ja, Jungs, das Jungs so das finden, das, die finden das richtig geil und äh, ja. aber die sehen dann halt, okay, ich habe jetzt hier äh, für einen Paintball Tag 100 Euro ausgegeben. Ganz ja, genau. Oder ich äh, studiere ne, und ich muss dafür drei Abende ähm, kennen oder bedienen oder sonst irgendwas, was können, die sich dann oft nicht mhm. leisten. Das ist halt Alle kommen so viele zusammen. Ja, aber ihr habt die Diskussion ja schon öfter geführt, ne? Ja,
1: ja. Ich glaube, wir, wir kennen alle diese Diskussion, jeder aus seinem eigenen Privatkreis. Und ja, ich glaube, hier, hier kann man einfach nur noch Worte. Äh, ja, um sich schmeißen, die jeder schon ge gelesen, gehört, gesehen hat. Ja. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Ähm, hier kommt eine Frage übers Handy rein. Ähm, du bist ja dai Athlet gewesen, Nick. Wie geil fürs Ego ist das für dich gewesen, auch eine eigene Kanone zu haben? Man hat ja jetzt bei Melloy diese, äh, diese eine von eins kanone äh, das ist ja dieser Bear Hunter oder was auch immer. Ja, ja, ja. Wie, ja. Wie, wie cool war das für dich so für dich so eine eigene Special Edition zu haben? Und sie kam was zu soll ich sagen?
2: Es war ein Dream come true. Ja, es kam sehr unerwartet. es war am Anfang der Saison war das besprochen. Ähm, ja, aber dann ist das, so, ist das so eingeschlafen und ich habe gar nicht mehr damit gerechnet und irgendwann kam einfach ein Foto mit einer Knarre hier. Das, was hältst du davon? Ähm, ja, da wollen wir jetzt zehn Stück machen und das ist jetzt dein. Das war schon eine Ehre auf jeden Fall. Da bin ich mir auch heute noch mega dankbar. Ähm,
1: Hast du eine von denen noch zu Hause?
2: Nein. Leider nicht. Ich war jung und brauchte das Geld. Ah, <lacht> äh, okay. <lacht> ja. Das war so der einzige Grund, warum ich sie verkauft habe. Ja, die, da war ich noch in der Ausbildung. Die Breakout-Knarre von letztem Jahr mit deutschen Meister geworden sind. Die habe ich noch, die habe ich nicht verkauft. Und wenn ich irgendwann mal online äh, eine Bone Garden Krippel sehe, dann kaufe ich die
1: auch wieder zurück. <lacht> okay, Leute, ihr habt gehört, wenn einer von euch das Ding noch unten im Keller liegen hat, in irgendeinem alten Gearbag, er will seine Kanonen wieder. So, <lacht> ganz offiziell.
2: Ja, es sind noch ganz viele im Umlauf, aber die wollen die alle nicht verkaufen, weil ich kenne tatsächlich auch ein paar, ähm, die die haben, oder die dann eine von den, von den elf gekauft haben. Es gab dann es gab meinen Prototypen. Den ich bekommen habe und dann in zehn nochmal nachproduziert, worden für den Verkauf. Ähm, die sind alle ruckzuck weggegangen. Ja, und ich habe meine, meine erste leider auch verkauft dann.
1: Krass, krass, krass.
2: Ja, aber war schon, war schon eine Ehre und ja, in Deutschland eigentlich noch niemand eine richtige eigene Special Edition, die eigens für einen designt wurde und bla, bla, bla. Vielleicht noch was gelasert irgendwo drauf, aber noch nie eine Knarre, die so produziert worden ist, in der Stückzahl für einen. Jahr. es war schon war schon
1: mega cool. Schon, ist schon ein hartes Stück, auf jeden Fall. Was ist mit Fight Club Merch? Bringt ihr auch so irgendwie One-on-One-Kanonen oder bringt ihr als One-on-One-System One-on-One-Kanonen raus oder ist die äh, GTEC quasi als Standardversion? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder Pläne?
4: Ja, wir haben lange überlegt, ob man da irgendwie so eine Sonderedition -Sonder draus machen kann. Ähm, ja, ich, ist immer schwierig. Also kannst du also das Ding als vollständige Sonderedition zu kriegen, kriegst du sowieso nicht. Kannst du irgendwas drauflasern lassen? Der eine find gut, der andere nicht. Ja,
1: ähm,
4: wir haben es weggelassen
1: an der Stelle. Okay, also quasi wahrscheinlich aus diesem Punkt so, wahrscheinlich wird man sie nicht los. Äh, ich habe das Gefühl, dass allgemein Teamkanonen ähm, auch im Gebrauchmarkt äh, gar nicht mal so beliebt sind. Wobei die meisten super, super schick aussehen. Aber irgendwie der Wiederverkaufswert ist immer meist sehr, sehr gering, weil jeder dann wirklich auch sein eigenes Team drauf haben möchte. Auf seiner eigenen Kanone. Ich bin ja, glaube ich, einer der wenigen, der eine Kanone von einem fremden Team spielt. Wie seht ihr das? Abgesehen jetzt, ja okay, Nick braucht man glaube ich gar nicht fragen. Der hat ja, glaube ich, jedes Jahr seine eigene Team-Version von irgendwas gespielt? Ja, ist, oder sagst schon. du, ja ist das, ist das geiler als eine Standard-Kanone, oder sagst du, das ist eigentlich wurscht?
4: Das ist eigentlich wurscht. Also, deine Knarre deine Sch schießt schon besser wie meine, ne?
2: Ja, aber du hast eine CS2 <lacht> und ich habe eine CS2 Pro.
4: <lacht> dann wird es daran liegen, ja. <lacht> daran <lacht> liegen. <lacht>
2: aber ich spiele deinen Carbon-Tipp, also das ist das Ding, ja, das ja. ist das Ding ja, Natürlich <lacht> darf ich, das. das ist ja auch von Planet Eclipse ähm Ja, ist schon mega, aber es ist nichts anderes, bei Kamen ja das erste Jahr habe ich eine Rotknarre gespielt ähm dann kam die Die weiße die Nee, als alles weiß war der Lauf, Loader, Maske, das war dann die Bone Garden, das war dann meine eigene Aber bei Kamen Etia hatten wir gar keine eigene Team Edition so. Das nee. kam erst dann bei Breakout wieder mit Syndicator haben wir auch mal gelasert und alles, aber dann haben wir auch ähm, die Standard-Clone gespielt, in schwarz einfach. Ja. Jetzt mit Planet haben wir wieder, bei Planet gibt es eigentlich immer eine, eine Special Edition Breakout, Breakout hat da eigentlich schon immer, selbst als die MacDev ganz früher hatten, 2011 oder so, die Knarren, die in Belgien da rumliegen, ähm, die sind alle gelasert mit Team-Logo und Name und allem drum und dran. Ja, das ist schon ganz cool. Breakout hat, glaube ich, schon immer irgendwas
1: Team Special Edition gehabt. Ich guck mal gerade, ich hatte mir das irgendwo mal zurechtgelegt. Jetzt so doof wie ich bin, habe ich mir natürlich den Tab wieder geschlossen. Ähm, das war ja auch ein, für Planet Eclipse ein super äh, fettes Announcement, als dann Breakout äh, wieder zurückkam. Da gab es, ja. glaube ich, auch einen sehr, sehr schicken Spruch auf der Kanone. Hast du zufällig gerade einer liegen? Kannst du mal versteht?
2: Ich habe keine hier liegen, aber da steht auf der einen Seite Breakout und auf der anderen Seite Back Home. Aus dem Grund, weil ganz am Anfang haben sie MacDev gespielt und sind dann aber ziemlich schnell zu, zu Planet gegangen. Und haben jahrelang Planet gespielt, bis dann vor, also jetzt drei Jahre her, ähm, der Ellen dann die Chance hatte, für Iron Man zu spielen. Ähm, ja, wurde das dann mit Dai damals dann so gemacht, Breakout war auch auf dem World Cup und da wurde das sogar mit den ganz hohen Tieren von Dai besprochen und alles ja, und dann haben sie haben wir so wie bei, haben sie einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben ähm, ja, und der ist letztes Jahr dann ausgelaufen gewesen, oder Ende, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres und ja, es standen ähm, Lux stand im Raum und Planet wir ja, hatten mega gute Gespräche mit beiden, auch mit Lux. Mega zufrieden, aber am Ende lag es dann daran, dass Breakout schon sehr viel Erfahrung mit, äh, mit Planet hatte und Planet eigentlich eine sehr erwartungsfreundliche freundlichen Markierer macht und die Belgier vielleicht nicht so gern den Markierer tecken und eine Planet, halt, eine Planet halt eigentlich immer schießt und da musste vielleicht mal nicht jeden Spieltag fett drauf machen und es läuft trotzdem und schießt gerade ähm Ja, einfach die jahrelange Erfahrung die Zusammenarbeit, die vorher da war mit Planet, war dann letzten Endes der Ausschlag, warum wir dann zu Planet gegangen sind und sind zurückgegangen und waren alle super happy Axel war mega glücklich, dass wir zurück zu Planet sind und Planet war auch mega mega happy, als wir geschrieben haben jeder Vertrag läuft aus wir würden gern wieder mit Planet arbeiten
1: wie kam es dazu? Du hattest ja vorhin äh, kurz erwähnt, ähm Planet und Lux stand im Raum. Warum stand Dai nicht mehr im Raum? Gab es da irgendein Vertragsproblem?
2: Nee, na, Dai stand schon noch im Raum, Dai hat auch ein Angebot gemacht. Ähm ja, 2018 gab es generell so Probleme mit Dai, das habt ihr, denke ich, auch gehabt. Da wollten alle dann. Nicht die M3 spielen, haben dann lieber die M2 Weitergespielt oder die DSR dann weitergespielt ähm Ja und auch Die Teams, die finanzieren sich ja auch teilweise Davon, dass sie Equipment, was sie bekommen Oder extra bekommen, dann weiterverkaufen Und da muss man leider Den Tatsachen ins Auge sehen Da ist Dai nicht so gut im Wiederverkaufswert Wie eine Lux oder Eine Planet Knarre Von daher Ist das dann ziemlich schnell Entschieden gewesen wir haben überlegt, ähm, Loader und Masken weiterzuspielen von Dai. Aber da wird
1: schon dann einfach den besseren Deal auf den Tisch gelegt. Wie ist das bei euch, Flo? Was schießt ihr, warum sitzt der Maivi im Hintergrund und sagt, du machst das und das? Oder seid ihr euch da irgendwie alle einig?
4: Nö, wir sind uns da tatsächlich, tatsächlich ziemlich einig. Wir haben von Anfang an gesagt, jeder soll das spielen, was er äh, für sich äh, am besten hält. Wir wollten da einfach komplett unabhängig bleiben. Klar, mit der Paint musst du dich schon irgendwo festlegen, aber was, äh, was Knarren, Loder, Masken angeht, das also sieht man bei uns. Wir sind immer äh, wild durcheinander gewürfelt, nicht einheitlich. Das Einzige, was wir gesagt haben, wir spielen alle die gleiche Paint, alle die gleichen Hosen und alle die gleichen Jerseys. Und ähm, ja. Das ist eine ganz coole Sache. Wir hätten, wir hätten dieses Jahr fast eine Team Edition äh, an äh, Blendknarren gemacht. Ähm, weil das für uns äh, einfach schon irgendwie cool gewesen wäre. Ich hätte schon, ich hätte schon auch gerne meine Knarre, die mir mit meinem Gesicht gelasert ist oder wie auch immer. Ähm, ja, die würde ich auch nie wieder verkaufen. Das wäre einfach so, dass äh, die Knarre, die hier zu Hause in meiner Wand hängt. Ähm, ja ist jetzt ist jetzt dieses Jahr nicht dazu gekommen ich glaube ich hoffe einfach wir kommen ja nächstes Jahr zu aber grundlegend ähm, bleiben wir bleiben wir so an der Stelle frei dann hast du einfach Simon, keine Diskussion
1: Simon was, was sagst du zu Klamotten zu Gier sagst du teamethischen Geil das Ganze oder sagst du möglichst unauffällig ähm, jeder sollte das gleiche spielen hast du deine Meinung zu
0: ja, wozu habe ich denn keine Meinung? Entschuldigung. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, also da, da bin ich ähm, echt gespalten. Ähm, Team Editions, wenn sie gut sind, sind sie gut. Wenn sie schlecht sind, sind sie schlecht. Ähm,
1: hm, okay, das ist eine Aussage, mit der kann ich jetzt nichts anfangen.
0: Also an sich... Bin ich voll dabei Hätte ich mehr Kohle, hätte ich auch mehr von dem Zeug ähm, Aber <lacht>
1: <lacht> Warte, wir haben vorhin über dein Gehalt gesprochen Das ist äh, immens Größer als das meine
0: Deswegen also, ja.
2: spielst du auch eine andere Edition
0: So <lacht> 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 ähm, Nein, also äh, es, es gibt Dinger, wo ich sage, wie zum Beispiel ähm, Breakout-Sachen, den, den Breakout-Stuff, finde ich persönlich mega geil oder Houston Heat. Design, tip top, sehr nice, hätte ich die Kohle, würde ich es mir kaufen. Es gibt aber auch Sachen, wo ich mir denke, musste das jetzt ernsthaft sein? Eigentlich ja. ein Teil, eigentlich ähm, <lacht> cooles Team-Design, aber das zusammen passt einfach nicht und dafür würde ich auch nichts ausgeben.
1: Los, komm, Name-Dropping, sag was, wer hat <lacht> Ich verkackt? Kann... komm nicht mit irgendeinem Ballistik-Jersey.
0: Nee, nein, 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 würde ich ja, nee, nein. Äh, Name-Dropping, keine Ahnung, ich kann es dir echt gerade so...
4: Ja, das ist, doch alles, das ist doch alles eine Geschmackssache, ne? Ja, Bei definitiv. Mir, du du, du findest das Justin-Heat-Design geil? Ich finde äh, so eine Justin-Heat-Knarre, ähm, ja, mir sagt einfach, die Farb hier einfach einfach nicht zu
0: so ja
4: ne so. das, und da das wir, halt so ein
0: tot, tot diskutieren ja genau danke ja. Was, was, ich was ich persönlich halt ähm, echt cool finde einfach nur rein optisch wenn das ganze Team mit ein und derselben Knarre auf dem Feld steht
2: kannst oder generell einfach im selben Look da ist finde ich so. mega geil ne? also ein Team muss also was, was dasselbe was, Jersey was da sollte natürlich schon der Teamname draufstehen. aber Knarre alles ja, da aber muss ja kein, Das muss ja kein Team sein, aber wenn alle gleich aussehen, macht das direkt einen viel professionelleren Eindruck genau, und finde mega geil.
0: Und mir persönlich ist es auch scheißegal, ob die Jungs und Mädels da stehen, ich sag mal ähm, mit einem schwarz-grünen Jersey und allemal eine schwarze Hose, egal ob das HK, Planet, Die, whatever ist. Finde ich, sieht wesentlich besser aus, als wenn einer mit einer grünen, der, der nächste mit einer pinken, der andere mit einer blauen Hose und der nächste mit einer schwarzen Hose dasteht.
1: Ganz Für genau. mich
0: geht das absolut nicht. Schuhe und Mützen ausgenommen. Ja.
1: Ja. Hast du das gehört, Hauke? Hol die gescheiten Scheiß, danke. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber finde ich... Weiß ich nicht. Macht, macht einfach was her. Sieht einfach ganz anders aus. Sieht nicht aus wie der letzte äh, 0815 äh, Depp, der sich denkt, äh, komm, wir holen uns mal jeder, haut ein Fuffi in den Pott und wir gucken mal, was wir dafür zusammengekratzt kriegen auf Ebay. Egal, ob das ob das Bezirksliga, Landesliga oder äh, erste, zweite BL, scheißegal. Gilt für alle, meiner Meinung nach. Stimme ich
1: dir, stimme ich dir 100% zu. Ich, ich, persönlich bin sogar noch mal der Meinung, dass je höher die Liga ist, umso wichtiger finde ich das eigentlich, dass so ein einheitlicher Look auch meiner Meinung nach schon fast verpflichtend ist, weil es dann auch viel stärker die Einheit des Teams symbolisiert. Ja. Weil du hast ja in der Bezirksliga, wo die ganzen Teams sich so erstmal so ein bisschen kennenlernen und dann hat der eine eine HK-Hose, der andere eine Dai-Hose, der andere wieder blendet, dann kommt wieder einer mit dieser komischen HK-Jogger-Hose an, die Tone super geil findet. Ähm, und ich glaube, das ist da unten durchaus vertretbar. Und ich persönlich meine sogar, ja, auch die Marken stimmen ja in den open liegen immer übereinander. Aber ich finde dann auch so diese Farbkombination da stimme ich dir schon zu, ähm, ja, sollte man gleich halten. Wie siehst du das bei den Kanonen? Soll Kanone auch prinzipiell bei, bei jedem Teammitglied äh, gleichfarbig sein? Oder sagst du die in leichte Individualisierung der Kanonen? Also ist, wenn,
0: äh, okay. wenn es Stockguns sind, also die du so kaufen kannst, whatever, scheißegal, soll jeder spielen, was er nice findet. Ähm, ich finde halt Team-Editions in einem Team sehr nice. Innerhalb des Teams.
2: Okay. Ja, aber ist euch schon generell schon mal aufgefallen, dass die Farben oder die generell die Häufigkeit der Farben und grelle Farben je höher die Teams spielen, eigentlich abnimmt? Ja. Also
4: es wird alles ein bisschen schlichter. Ja ja aber auch die auch die Einheitlichkeit ne also je höher das Team das was du gerade angesprochen hast Mike das hast du doch automatisch ne je höher das Team ähm, desto einheitlicher treten die Teams auf desto professioneller treten sie auf natürlich auch Vorgaben der Sponsoren äh, als auch das eigene Interesse der Professioneller aufzutreten und irgendwann hast du dann oben den deutschen Meister der dann hat der dann hat, da hat, 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 trägt dann jeder alles also ich erinnere mich zu Zeiten an Syndicate das war ja auch so ein, ein kleiner Taktiktrick dass alle identisch aussehen ne
2: ja, da gab es zwei ja. Jahre richtig krass. Da war Headband, Sandana, Maske, Maskenstrap, alle haben dunkles Glas drin gehabt. Alles gleich. Das, das, war das war Einzige, was unterschiedlich war, waren die Schuhe. Das war ja. 2010, <lacht> 9 und 10 oder so. War nee, richtig das war krass.
4: Vielleicht like nicht
0: sponsern wollte. Ich ja. Keine Ahnung.
4: <lacht> Nein, ich Nee,
2: hat, das irgendwas das gebracht?
4: hat Das hat an der Stelle aber mehr. Ein,
2: Entschuldigung. Ja, Deutscher Meister sind sie damals geworden. <lacht> okay. das hat Und CPL äh, haben, haben sie sogar auch einen ersten Platz einmal gemacht damals.
1: Ja. Flute, wolltest gerade was sagen, als ich da, glaube ich, so ein bisschen eingereicht bin, äh, dank des Delays? Ja,
4: ich, wollte, ich wollte eigentlich nur sagen, das hatte damals Nick ähm, doch aber eher einen taktischen Hintergrund, wie, ähm, wie, die, äh, wie äh, mehr taktisch, wie professionell. Okay auftreten. War da der Hintergrund noch? Ne? Ich fand es geil
2: und wollte auf jeden Fall dann bei Syndicate spielen, als ich so jung war. Und <lacht> habe es einfach durchgezogen. Zu
0: 12. Aber was... Als
1: ich noch jung war. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber wir hatten ja schon mal das Thema hier äh, Gebrauchtpreise und Marktwert äh, Team Editions. Ähm, ja. Zum Teil sind sie echt schön, aber für mich persönlich Wäre es einfach zu schade. Weil das ist für mich was, wenn ich sage, ähm, ich kaufe mir so einen Teil, ähm, ich kaufe es mir, um es auszustellen, aber nicht unbedingt, um dann noch 200 Kratzer mehr drauf zu packen. Ja. Soll ja auch Leute geben, die wollen äh, Team Editions kaufen, um so umzueloxieren, weil Rot schneller schießt. Habe ich mir sagen. Oder einen Backofen zu legen, ne? So. Ja,
1: ja. Backofen kann ich auch gut. <lacht> Simon, ja. hast du noch irgendwelche Fragen? Hast du noch irgendwas verpasst bis jetzt?
0: Ähm, ich habe bis jetzt, glaube ich, alles verpasst.
1: Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Hast du noch Fragen offen?
0: Äh, nee, im Moment äh, absolut nicht. Ich werde es mir morgen reinziehen und euch dann so nochmal schreiben.
1: <lacht> alles klar. Ja. Schreib mir, ich leite das dann weiter. Das äh, ich hier auch als Ur ja, durch.
4: <lacht> Super, Super Idee, Mike.
1: Ähm, Flo, dann... Pass doch nochmal ganz kurz zusammen. One-on-one, worum geht Wann, wo, wie oft?
4: Wann, wie, wo oft? Ja, 27.09. auf der Paint Farm, nähe Frankfurt am Main. Geht es darum, dass du einfach die Eier hast und in einem 1 gegen 1 fight zeigst, was du drauf hast und dir einfach nicht vor solchen spaßigen Dingern in die Hose scheißt. Wie oft? Ja, so oft du willst, so oft du kannst und ähm, mal gucken, wie das ankommt. Vielleicht wiederholen wir das auf jeden also in irgendeiner Form.
0: Was mir aber gerade noch einfällt, ähm, gibt es ja eigentlich auch was zu wetten. Ist da bei euch was bekannt? Man wettet <lacht> auf den, man wettet gegen den. Also Weil dann dann, ist dann, in geh in nicht dann dann gehe ich dann dann gehe ich gerne, komme ich gerne mit <lacht> und äh, setz einfach all in gegen mich.
1: Okay, das ist gut. Mach das. Ich wette mit dir. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, lasst uns das doch einfach äh, mit diesen Worten wenden. Alle Wetten gegen Simon. Äh, das 101 ist geil. Fand da hin, da sind noch ein paar Plätze offen. Wenn ich mir die Plätze nicht gleich alle schnappe, um bessere Chancen zu haben. Ansonsten meldet euch bei 101 auf der Facebook-Seite beim Nick, beim Flo oder ich leite es weiter. Und <lacht> Dann würde ich sagen, lasst uns das Ganze einfach so als schönen Abend ausklingen lassen. Ich danke euch, dass ihr da wart, dass euch die Zeit genommen habt. Ich danke Jamal. allen tollen Menschen in dem Stream-Chat, die äh, mitgewirkt haben. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es doch auch gerne mal in die Kommentare in dem VOD, was dann noch geuploadet wird, ist gleich vom Simon, bei seinem super LTE-Upload, den er jetzt hat.
0: Der, das macht YouTube.
1: Wiederschauen, reingehauen. Ja, vielen Dank. Schönen Abend noch.
2: Schönen Abend noch.
1: Danke, dass wir da sind. Ciao,
2: ciao. Ciao. Peace.